0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Черная пантера. Ваканда навеки». Последний фильм четвертой фазы киновселенной Марвел.
1: «Даррелы». Неизвестный сериал про натуралиста, который жил на греческом острове.
0: Ну Николай. Даже странно как-то спросить, как у тебя дела, потому что мы сейчас с Николаем записывали «Кактус толк», а потом еще минут 40 разгоняли за палисотом. Это было просто. Это было такая, знаете, легендарная беседа, за которую можно было и присесть.
1: Да, она бы, я уже шутил, она должна попасть в подкаст «Кактус». Кипяток, типа, ну, там самый горячий факт, но <с этого <с не будет.
0: Либо кактус Кипяток, либо кактус Dark, какой-то такой, типа, кактус, который мы будем выкладывать в Даркнете за криптовалюту.
1: Кактус Тор, типа, через Кактус Гидра, типа, то есть такие названия, Гидра, короче. Блин, да. Гидра признана, Хайль Гидра признана запрещенной организацией в
0: киновселенной Марвел.
1: Киновселенная <Marvel. Да. с-> Марвел. Мне кажется, это неплохая шутка. Нормально. Мне а так да. уже кто- кто-то уже шутил. Да.
0: Короче, короче. Кактус, снова нет Жеки, снова два Николая. Вот, Если вы думаете, что мы вообще рады тому, что нет Джеки, мы не рады, потому что Джека греет задницу в тепле, а мы с Николаем. Ну, хотя Николай тоже греет задницу в тепле.
1: Знаете, что? У тебя сколько? Я буду, Я буду
0: дружить один против вас двоих. Понятно вам.
1: Николай, Николай, давай так. Мы сейчас посмотрим. Вот у тебя какая температура сейчас? Ну,
0: 16 где. Где-то 14-6. Ну, вот,
1: вот у меня 18. Ну, это будет жара.
0: Ладно, уже не 30.
1: Вот, поэтому мы дружим сейчас против Жеки. У нас <смех> сейчас у нас на, на сесть остр- на острове сейчас, ну, типа, типа супер много дождей. То есть, тут такая погода, ну, типа типа август в Питере. Ну, то есть, дожди переменно, как бы гулять можно. Но, а, как бы, может, может и залить, если что.
0: Все вот. удивительно, конечно, что петербуржцы, какой я причисляю себя, это такой народ, который просто реально видит солнце только в июле, и то дней девять. Ну, Но деле, не блин, в этом пос... году, я знаю, не в этом году. Блин,
1: вообще, до последних два лета что-то вообще жестко было. Прям глобальное потепление, не шутки, вообще.
0: Не шутки. В общем, первым делом, о чем мы говорим, да, когда мы, скажем так, запускаем «Кактус-шарманку», это то, что у нас есть второй подкаст «Кактус-толк», который мы пока еще не закрыли. К нам еще пришла парочка новых подписчиков. Как бы мы надеемся, что на этом вы останавливаться не планируете и придется нам еще десяточка новых подписчиков. Значит, «Бусти», «Бусти» — это такой сервис, который придумали талантливые ребята, Русский аналог Патреона, куда вы можете вот прийти, да как задонатить нам бабла, чтоб вот мы вообще довольны были. Но на самом деле там, конечно, там, конечно, невероятное количество ништяков, которые вы можете получить от вашего любимого подкаста, если вы хотите его поддержать. Первый и самый основной ништяк — это вот «Как ту стол», который мы записываем раз в неделю. Второй подкаст, который там идет обычно минут по 25-30. И там обсуждаем всякие разные темы, и вы еще можете туда свою тему предложить. Собственно, вы можете послушать наш этот подкаст «Как-то с толку». Он очень интересный. Последняя тема была про праздники, как мы относимся к праздникам. Новый год, Хэллоуин, Майк Майерс против Санта-Клауса. Значит, потом вы можете заказать фильм на просмотр. У нас такое... Это вообще была очень-очень популярная история в прошлом году. Мы посмотрели вообще, не знаю, десятки фильмов, которые у нас заказывали, но сейчас... Сейчас до сих пор еще остались те, кто нам каждый месяц платит за это, но не просит с нас посмотреть фильмы, что странно, но спасибо. Вот, ну и, соответственно, там есть так, такие всякие поддержки по мелочам. Там можно поддержать нашего замечательного Андрея, который пишет нам посты, не покладая рук, в группу «Кактуса» уже несколько лет. Да и... И Андрей
1: мало того, что пишет посты, не покладая рук, он еще ну, не чтит свои глаза там. И смотрят экранки всех фильмов, которые недоступны, ну, которые в России не посмотреть. Да, и, чтобы рецензии. И, и на следующий день просто э, только экранка, вот еще, еще там еще там 99% еще вот загружено у того пирата, который спиратил эту экранку, Андрей уже смотрит. Типа, это вот, и как бы, больше мощнейшие, мощнейшие мнения сразу выдают. Поэтому, ну, за это респект. Я бы, наверное, я бы, наверное, не смог смотреть вот так вот экранки, типа, вот. Ну, то есть, это, короче, круто, когда так можешь
0: делать. Я бы в натуре, я бы просто, ну, сидел бы, ждал вот просто в таких, в таких случаях. Ну, да, но, да Андрей, ты. вот он ради, все ради контента. Вот. так что можно поддержать Андрея, закидывая ему там по, по 150 рублей в месяц. Это у нас тоже есть. А, вернее, были сейчас уже такие, эти подписки отменились. Но мы, мы как бы считаем, что Андрея тоже надо поддерживать, если вот вы читаете нашу группу и любите. Вот, ну, или вообще как бы там по мелочам. Но это так, в целом, мы про это рассказываем, просто потому что это как бы нормальная история для подкаста рассказывать о том, что надо поддерживать подкаст. Ну, там какие-нибудь э, иностранные агенты постоянно говорят, закидывайте нам миллионы рублей на наши патреоны, потому что мы хотим дальше рассказывать про политику. А вот мы хотим дальше рассказывать про кино. Так что можете закидывать. А если не хотите, ну, значит, хотя бы распространяйте наши выпуски, насколько вообще это возможно. Скидывайте друзьям. А если и друзьям не хотите скидывать, то хоть лайк поставьте, до да коммент напишите. А если это не хотите делать, то что вы вообще за человек? Вот, ладно. Чё, Николай, я думаю, что можно поговорить о том, как дела а, как...
1: Давай, ты как у тебя дела? Не-не-не, нет, я только
0: что рассказывал твоя очередь, все, я меня а, а, Хорошо, у
1: меня, у меня, как обычно, до хрена всяких дурацких бытовых историй про остров, на котором я нахожусь. В общем, а, во-первых, во-первых, очень а, смешно то, что ну, я уже говорю, тут наступает как бы так называемая, так называемая зима. Здесь наступила типа, лето зима, осень нет, нет такого слова, как осень. Ну, то есть зима это когда идут дожди, и нужно топить дом, типа печками. И я, просто, я забыл, я уже рассказывал, что я дрова на улице еще или нет. Я не помню. Короче, короче как я уже говорил, ну, тут сложно очень добиться от э, греков ну, того, что ты хочешь. Как, как бы, э, Непросто это, так скажу. И нам Цел, обещают...
0: целый, целый путь надо пройти. Да. Ну, блин.
1: Нам, нам обещают привезти дрова, наверное, недели-две. Ну, то есть, я думаю, где-то, ну, реально, две недели. Вот. И, ну, конечно же, дров нет. Я уже придумал поговорку, какую, типа, если хочешь, чтобы что-то не случилось, попроси об этом грека. Типа, вот, то есть, я, ну, это, это не шутка. То есть, то есть, как бы, вообще обещают, вот, да, да, вам завтра привезут дрова, да, да, вам завтра сделают горячую воду. Ну, горячую воду сделали, но это было тоже... Наверное, вот это вот завтра было типа раз 7 в этой конструкции, раз 6 в этой конструкции. Вот, ну, что касается дров, ну, для да, дрова, чтобы копить томин, чтобы было камин, копить томин, чтобы топить камин, <смех> чтобы было тепло в доме, должны привести их много. То есть нам обещают привезти полтонны. Ну, то есть, пока что это мифические полтонны, которые мы не видели. Непонятно, про, что делать, реально на полтонны дров. Я не понимаю, это много или мало, но скоро узнаю. Но пока что приходится искать дрова на улице. И так повезло, получилось, что ну просто лежит куча спиленных деревьев э, юридически просто вдоль дороги там вы, выехать из деревни там лежит такая куча дров. Но это не дрова, это вот просто ну как будто бы вот дерево типа упало вдоль дороги его типа распилили и оставили, да, как бы как мусор. И я все еще не, не понимаю юридический статус этого дерева, но уже где-то дней шесть, может быть чуть больше, я потихоньку это дерево перетаскиваю домой. <смех> есть, вот и каждый вечер я так, каждый вечер у меня значит у меня багажник полон значит дров который я наломал Блин, николай ну, есть, так ты
0: добычек получается
1: да вообще в один из вечеров когда я такой ладно все я теперь я начинаю дербанить эту кучу я просто я, я к ней присматривался несколько дней думал ну может если ее увезут может на чья-то в итоге ничья походу и я первый день когда я а там короче когда я, вот представляешь вот вижу дерево распиленное и там прям э, длинные такие длинные деревяшки, и их типа, даже не то, что в каменных машину не засунуть, поэтому нужно, нужно ломать. И я, когда начал первый раз их ломать, я сначала, это шел дождь, я такой, господи, вы, что делаю? Где-то вообще в какой-то деревне ломаю какие-то дрова ногами. Я беру дерево, начинаю ломать его, и я, типа, начинаю ломать его ногой, а там скользко, я падаю, и так больно на жопу упал сразу в первый раз. Думаю, ой, плохо. Ладно, ломаю дальше, я так ломаю, ломаю деревяшки. Потом я ударил по деревяшке ногой, и я так себе сильно колено повредил. Ну очень сильно ударил. И прямо наверное, до сих пор у меня все, колено в синяке, потому что... Ну, сначала я думал, что я, типа, сломал колено. Вот, но на самом деле все было нормально, но как бы вот реально такие истории, что просто приходится как-то превозмогать вот эти все моменты. Ладно, где-то уже дней людей
0: Это для тех людей, кто думает, что иммиграция это легко. Вот это вот на самом деле. Ладно, на самом деле кто-то думает, что иммиграция это легко, но как бы да, весь-то прикол в том, что быт обустроить, это вам не хрен моржовый на самом-то деле. Типа, вот просто стандартный.
1: Ладно, ладно, Николай, ты еще еще в столице живешь, хотя бы, тут доставки продуктов если ты тут на острове. Ну, живешь в столице своей страны, где ты живешь. Я тут, значит, живу на острове, в деревне, в горах. Тут, ну, невозможно что-то допроситься в том смысле, что, ну, вот вот ездят люди с дровами, но я не знаю, как мне такой Эй, брат, можно купить у тебя дрова? Видимо, так нужно сделать. Что в супермаркете как-то не очень с этим. Ну, ладно задравима, вопрос как-то решается. Потом очень ламповые такие вечера появляются у камина, там э, берешь турку, наливаешь в нее вино, разогреваешь вино, потом в это именно добавляешь конец мед, и у тебя получается такой глинтвейн, ты его пьешь и как-то вообще можно существовать. А, потом, это называется,
0: зарождающийся алкоголизм.
1: Алкоголизм, ну я на самом деле не сильно же, я не сильно много пил алкоголя в случае там какие-то грамм в день выходит. Короче, это еще не все просто, здесь на острове я уже рассказывал, здесь невозможно высушить вещь никакую. Потому что здесь невероятная влажность. Часто шутят, что в Питере влажность очень большая. По факту уже здесь на острове такая влажность, что здесь, типа, вот оставишь печеньку на столе внизу, она размокнет. Вот представляешь никого? Подожди, печеньку вот... представляешь?
0: А как? Да, так, это... стоп. То есть получается, что если продукт не в холодильнике, он плесневеет, да? Ну, ты
1: знаешь, тут нет плесени, как будто бы тут все солью покрывается. Тут здесь море, а и тут, Любовь типа, успех. стены, тут, короче, нужно красить стены каждый год, потому что они все облупливаются от... от да. Короче, и влажность, это, ну, просто жесть, что вот тут вот постираешь какую-то вещь, и вот у меня есть футболка, которую я реально сушу 4 дня просто. Вот это, это, это не шутки. Тут, э, вот, и у нас нет дома стиральной машины, и мы относим э, стирать вещи вот, ну, к родственникам, у которых есть стиральная машина. А, и это за процесс типа, вот, отнести вещи, получить их обратно, он занимает где-то 72 часа минимум. Потому что вот сохнут вещи долго. И мы подумали, да ладно, черт с ним, поехали, по- поедем, поищем прачечную, как в кино поступим. Mm-hmm. И вот, приехали в прачечную, там у нас греки, значит, ловко взяли в сумку с вещами, сказали, сколько денег, и такие, ну, через два часа приходите, мы так пришли, нам вообще великолепнейшим образом постирали, высушили вещи, я подумал, блин, как здорово, вот, что нужно, все-таки можно вот найти прачные, такие, какие такие простые, простые, какие бытовые вещи, тебя очень радуюсь, когда ты получаешь, ну, когда ты получаешь пакет с пассивными вещами сухими, как бы, это, это удивительно, на самом деле, вот. Как,
0: У нас такая вот... история была в Гонконге, мы, мы, ты, в ту, в ту поездку, в которой был ты, это когда мы да, когда мы пошли, вот прям в прачечную стирать вещи. И да, это было, было интересно. Не знаю, да, но в Гонконге, Гонконге было быстрее сохли. Они быстрее как-то. сохли, но там это как бы если бы они быстрее не высохли, тебя могли бы просто убить, пока ты ждешь. <laughs> ну, типа. Ну, uh, ладно, Николай, de, de...
1: кто, кто, кто мог тебя убить в Гонконге? Средняя зарплата 6 тысяч долларов. Ты ну, Николай,
0: явно не тех людей в доме, в котором мы жили.
1: В этом, как называть, Чонкинг Мэншин, 20
0: да, это знаете
1: ли... Простите, у меня пикнул кондиционер, возможно, сейчас на звуке, чтобы никто не переживал, что это у кого-то что-то пикнуло. Вот. А что, какая-то еще, какая-то еще история. У дома, где мы живем, тут, значит, живут коты. В Гре... Вот тут на островах, Гре... тут какая-то странная тема, а тут коты не живут в домах. То есть это вот для, для русских людей, для... Ну, вот, особенно там в Питере-Москве, вот у нас, короче, я что выяснил, у нас в России вот очень в последнее время такое сакральное отношение к животным. Ну, то есть, вот у вас есть собака, теперь химия, это же член вашей семьи, правильно? Правильно. Вот. Тут в Греции, значит, собака, ну, пусть что-нибудь на улице погуляет, типа, идет, вот. То есть, мы вот ездили на какой-нибудь пляж, и к нам временем приходила собака, типа, тусоваться, просто на самовыгуле. Я не могу себе представить, как в России выпустить какую свою собаку, Потому что, ну, она, собака моя, она вот должна вот у меня жить, я буду ее обнимать и любить. Но с кошками здесь вообще ситуация, тут просто кошки живут дико на улицах, да, и как бы считается, что кошки, типа, приписаны к домам. И вот, типа, через две недели... Я, значит, спрашиваю наших котов, а это что это за кот? Я говорю, а это, а это наш кот. Я такой, да, но я не видел после этого кота никогда в доме. Он только на улице ходит, но это вот это, это, это наш кот. Это было для меня странно, Вот, и оказывается, что у нас в доме есть кот. И оказалось, что не один кот, а пять котов. То есть, ну, просто приходят Это, коты, жра... приходят жрать коты, и типа утром начинается дикий кошачий ор под дверью, кот орёт, требует, значит, чтобы его покормили. Потому что есть, есть большой рыжий кот, который весит, я не знаю, вот помнишь уже не два кота, они здоровенные. Вот этот кот еще больше, еще более наглый, еще более мощный. Он начинает орать. А за ним приходит его, значит, его, ж, его кошка-жена и два их два их, их кошка ребенка и типа четыре же кота приходят, их нужно кормить, причем э, нужно сыпать разные кучи, потому что большой кот не дает никому еду. В общем это невероятная история. А еще, вот, если открыть дверь, при, 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 дверь открытая, немножко оставить, то он прям лапает, он, он пытается лапать дверь открыть. Знаешь, вот как, как в ужастике, как типа какой-то монстр вот руку за дверь просовывает вот это так же выглядит. Все, Николай, вот у меня три истории сегодня, значит, были про дрова, про прасечную и про котов. Пока что это все. Как у тебя дела?
0: Да, у меня вот дела. Я немножко рассказал об этом уже в «Как-то столке».
1: Ну, это же мало кто услышит, ты же понимаешь. Да.
0: Мы отметили день рождения Насти, нашего замечательного монтажера и дизайнера, и душу нашего подкаста, А значит... Человека, который появляется в подкасте раз в год, но все пишут, как же они рады его, его видеть, слышать, вернее, каждый раз. Вот, так что поставите 100 лайков, в следующем выпуске будет Настя. Короче, Настя на день рождения мы отметили, и мы решили, типа, отметить день рождения не в Рестике. А, как это часто делают люди за 30 и не. Блин,
1: это так дорого становится с каждым годом. Я просто попомню, как в этом году у меня мы отмечали там лишь нет друга, значит, в конце августа. И у него был чек в ресторане вышел типа, по-моему, на 60 тысяч рублей. Что-то такое. Николай, я отметил,
0: я отметил в 21 году я отметил свой день рождения в Москве и в Питере. И... Я потратил на эти два дня рождения около, наверное, 80 тысяч. Ой, уже. Ж- 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 да, вы, и после вы, этого, вы а я просто да, я когда посчитал, я подумал: блин, это очень дорого. Не, все отмечать
1: в ресторане. Реально отмечать в ресторане день рождения. Не, на самом деле, даже даже
0: мои ультра обеспеченные друзья, значит, они отмечают день рождения в ресторанах, максимум компании, типа человек, в 6. То есть здесь, здесь прикол именно в том, что в рестик можно сходить, если вас чуть-чуть. А если, например, вот, допустим, вот у меня есть друзья, у которых вообще не очень-то много друзей, и там на день рождения приходишь, и там всего вместе там, э, короче, всего человек 5. вот так вот. И на пятерых ну, это вообще можно... к-
1: к- классно. Потому что когда там приходит там 15 человек, там просто такие 8 шотов, э, такие все-таки э, 8 шотов царской золотой, и каждый шот там по 500 рублей, и типа...
0: И все. Все так, все так. Вот, собственно, и поэтому мы решили отметить день рождения значит, дома, и мы прям наготовили салатов, как будто на Новый год. Значит, да, это так, как я... Короче, Хотите подробности? Как тус-толк? Ну, в целом, (laughs) да, мы мы отметили день рождения очень классно, собрались тусовкой, было весело и лампово, и так далее. Вот. Это, можно сказать, была такая очень приятная движуха, потому что, как я уже говорил, моя жизнь в основном сейчас проходит в сидении дома, потому что я работаю часов по 11, по 12 бывает. Вот. Потом вечером, не знаю, мы что-нибудь включаем, ложусь спать, просыпаюсь с утра и снова. То есть у меня этот -э 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 день сурка. Вот, но при этом <связанное> вот иногда бывают такие моменты, когда ты действительно прям вот вовлекаешься во что-то прикольное, организовываешь день рождения, вот это все, там, знаю, привоз тортов, привоз раков и, и так далее.
1: Блин, вот. Мне не понравилось, что у тебя привоз тортов, а второе место привоз раков. Так типа, потому что был и что-то торт, насчет, и что-то, 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 что-то насчет раков, ну, типа, вы... Вы как-то угорели по ракам в этом году. Да,
0: мы не угорели по ракам. Мы решили, блин, на день рождения один раз заказать раков. Просто попробовать. О совершенно. чем, блин, Я... блин?
1: Блин, Николай, ты даже представить себе не можешь, на меня весь год просто перекресток таргетировался, типа магазин перекресток. Мне вот всплывало в правом углу, типа вот, прям вот, знаешь, вот ты сидишь в интернете, у тебя всплывает справа, типа, таргет, типа магазинов продуктов. И там что-то какое-то, что-то, масло, рис. Что-то какой-то сок, и вот в правом углу Рейд Shadow там, Legends. Нет, там банка раков. То есть, прям, вот я такой смотрю, такой, ничего себе, банка раков. Я нажимал всегда, и там было, типа, волжские раки консервированные, там банка, типа, 5 литров. И самое смешное, я всегда их облизывался на этих раков, самое смешное, что они всплывали в Таргете, но их не было в наличии в магазине. Я думал, как так? Я, я всегда нажимал, такую ничего себе, банка, целая банка раков. причем ты каждый раз удивлялся, как да? Типа, ну, вот ты погугли просто волжские раки, вот ты сейчас возьми, погугли, волжские раки банка, и вот это, ну, выглядит просто такой это же потрясающий просто раки, консервированные, такой думаешь хочу купить их, а их Блин, вот всегда... реально
0: выглядит прям внушительно выглядит
1: поразительно, вот, а вот вот их не было просто никогда в наличии, я такой где почему эти раки на меня агитируют а их нет, это просто ну реально просто полгода, я вот даже сейчас вот как бы это открыл это вот и до сих пор их там нет просто вот перекрестке это просто Невероятно.
0: Ну, я согласен, что это просто возмутительно. Но вообще тут надо сказать одну очень важную вещь. Что вообще раки это очень скамовая хавка. Потому что ты как бы... Это я сейчас сказал, как будто бы я это дитя улиц. Но это, это просто вот эта еда, которую я Я тупо не советую вообще, не то что на тусовках, я вообще советую просто отказаться от концепции раков как еды, потому что это дорого, это абсолютно не мясная еда. То есть, например, вот креветка, да, ты берешь маленькую креветку, ты ее почистил, и в ней, типа, прям такой нормальный хвост, ты его сажал. Если это тигровая креветка, то там вообще прям нормально сожрал. И вот ты, как бы, грубо говоря, ты можешь купить себе, например, ну, давайте, да, вот представим, что мы все очень богатые. Ты заходишь в магазин, ты за тысячу рублей берешь себе пачку креветок, ты ее сварил, и эту пачку можно прям вдвоем нормально пожрать. Да, каких-нибудь тигровых да, реветок. Так вот, а раке мы купили 2 килограмма раков среднего размера, они а маленького. Заплатили за это больше 3000 рублей. И там еды просто вот в каждом раке, там, ну, может быть, еды, ну, грамм 10. Ну, может, вообще 5, я не знаю. То есть ты там настолько Я, опять же, я ел раков один раз в своей жизни, как-то вот, я, конечно же, знаю, что... Блин,
1: это дов- довольно странно. Ты ел раков один раз в своей жизни?
0: Ну, просто как-то не приходилось. Это, это
1: интересно, что, типа, ну, я когда ездил в детстве в Минеральные воды Санкт-Петербурга, во-первых, а, постоянно где-то, ну, на, на каких-то железнодорожных станциях этих раков можно было купить. Ну, и вообще, на, на юге, ну, то есть, это не то, что мы каждый день ели раков, это всегда был какой-то такой «Вау, раки!» Ну, я их много раз я ел, всегда и в детстве, в детстве вот они мне все очень нравились. Я такой «Вау!». Ура, какие такие их свайши они такие красные, прям... Блин, так красиво.
0: Ну, видишь, Николай, это немножко просто разная история, потому что да. я не против того, чтобы... Что, я, я, может быть, был бы и не против того, чтобы есть раков, но проблема в том, что, э, так как у меня р- родители, э, врачи очень... Скажем, такие подозрительные, они всегда говорили: Ну, вот ты откуда ты знаешь, когда вот этих раков, которые вот эта бабка продает там на вокзале, когда их сварили. Может быть, их сварили в Да, кран. мне тоже так. Можно мне тоже так всегда,
1: типа, мне тоже так всегда типа, говорили, да. но желание, желание съесть рака было всегда больше, чем подозрительное.
0: Ну вот, а я, как бы как человек, у которого проблемы с желудком, я что-то как-то <свистит> особенное э, желание не испытывал так но...
1: Значит, для тайм-кодера разговаривают о вареных раках. <свистит> Короче,
0: короче, да. Поэтому, типа, я абсолютно не жалею, что я в своей жизни практически не ел раков, потому что ну вот я поел, и я ничего особенного не испытал. Но э, там справедливости ради, ну, типа, мы мы поели. Я я понял, как это работает, что такое раки, с чем их едят. Блин,
1: я сейчас зашел, зашел на сайт с доставкой раков. Не буду говорить какой, ну, можете погуглить сами, доставка раков, наверняка там будет этот сайт. Но тут типа есть 8 видов раков, и они по размеру распределяются. Значит, смотрите, когда есть семечки, это мелкие раки, по 20-30 грамм. Потом средние 30-50. Крупно-средние 50-70 грамм за рака. А крупные раки, сервис 90 грамм. Дальше, смотри, большие раки 90-110 грамм. Дальше, отборные раки 110-130 грамм. И угадай, как называется самая люксовая категория раков. Как? Императорские раки. И тут нарисован такой же рак, но в короне, типа, российской империи.
0: Смешно. Короче, мы да. когда выбирали раков, нам тоже, типа, нам, нам выкинули, выкинули прайс. Значит, нам сказали, что вот, типа, есть раки за полторы... Нет, за тысячу рублей килограмм. Это, типа, раки, вот они, там, 20-30 грамм. Значит, есть раки 40-60 грамм. Они, значит, уже за полторы-две тысячи рублей за килограмм. И есть, типа рачище, вот как ты говоришь, императорские раки. Действительно, они есть, но они стоили что-то в районе трех тысяч рублей за кило. А, и один килограмм там было что-то 5 раков или 6. Вот, и таких нужно было, ну, заказать, чтобы вот, чтобы вот люди нормально поели, нужно было заказать таких, ну, наверное, килограмма 4, да, вот, чтобы вот каждый съел, ну, типа, не знаю, по 2-3 по рака вот такого нормального раз, Да и то, какого нормального. Ну, хорошо, допустим, рак весит 150 грамм, например, вот есть такие. Это, импера...
1: это суперимператорский да, рак, Да-да-да, вот он весит такой, Обычные да. раки там грамм 100 Нет, так
0: это, нет, никакие... Обычные раки весят 30 грамм, Николай. А вот... Это семечки.
1: Я ну, уже вот, Раки. Я научился различать раков, поэтому обычные сайту. раки. Блин, да Надо раки было целый, целый толк записать про раков, мне кажется. Да, это было бы Видишь, тема.
0: как бы кактус-то он, как бы, он же тоже не ограничен. Так что ну вот. И как бы получается, что э, вот ты, ты берешь этого рака вот этого огромного, да, который, который весит типа там 150 грамм, Uh, и ты отрываешь типа 70% от него и выкидываешь мусорку, потому что это не естся. И остается опять же вот этот хвост, в котором будет, ну, где-то, окей, okay, не 5 грамм, а 20 грамм еды. И, короче, блин, все. В общем, для меня раки как концепция — это до свидос. Вот если я окажусь в тусовке, где окажется... А... <с philanthropy> Настя, значит, тут это... Присылает стикеры раков и говорит, обычные раки сидят на миде. <с million> это для, для очень... Пи- для особо, понимающих людей. У нас просто, как это, у Насти что-то это... Сегодня веселый вечер, она, как это, саботирует наши подкасты. Мы с Николаем записываемся, а Настя все время что-то присылает в чат. Вот. И, в общем... В общем, да, я, если кто, знаешь, окажусь на какой-нибудь тусовке супербогатого человека, у которого будут раки 150 грамм, я обязательно съем штук 10 этих раков, просто принципиально, чтобы забить себе желудок раками хоть раз в жизни вообще, но сам я на такое больше не пойду, я реально, я лучше на эти деньги, на эти там 3-5 тысяч рублей, я лучше устрою вечеринку креветок, чем, чем раков, потому что там больше еды. О, да, блин, вот вместо нормальных историй, да, мы говорили про раков. Но, короче, я хотел с тобой обсудить, ну, это как бы в делах, да, вот в делах. Значит, мы пересмотрели буквально вот вчера, мы пересмотрели «Темного рыцаря». Это, значит, напоминаю для тех, кто не знает, это фильм Кристофера Нолана, считающийся лучшим комиксным фильмом в истории По мнению огромного количества и фанатов, и кинотопов, и так далее. Это тот самый фильм, в котором э, Хит Леджер сыграл Джокера и умер. В очень раннем возрасте ему было что-то в районе 36 лет. Сейчас я проверю, чтобы быть это. Ему было 28. Господи боже, ему было 28. Офигеть, офигеть. Блин, какой же он талантливый был. Вот, и короче, Николай, Николай. Николай, Николай. Так вот, что это... я хочу сказать? Я хочу сказать, что а, у меня, типа, «Темному рыцарю» вот все эти годы, когда с момента, когда я поставил оценку, значит, у меня стояла ему 10 из 10, такая строгая десяточка. Я ее поставил а, на кинопоиск в 2011 году, на фильм-то я, конечно, впервые посмотрел в 2008, когда он и вышел. Мне, правда, в 2008 было 16 лет, поэтому вряд ли я там что-то нормально понял. Я первый раз смотрел «Темного рыцаря» на, на экране iPod Classic. У тебя тоже был, по-моему, такой... Нет, у тебя не было. у тебя Нет, у меня были.
1: классика, у меня, был, у меня всегда был iPod Nano.
0: Да, у тебя всегда были Nano да, да, у меня вот, у меня вот был классик. Короче, я посмотрел на экране... Ну, на экране iPod классик, там, в принципе, нормально было смотреть кино. Это был экран все равно больше, чем был тогда на смартфонах. А, тогда это были не смартфоны, а просто мобильные телефоны. <laughs> вот. А, но потом, и, и честно говоря, я вот сейчас, я не могу сказать. По-моему, я его смотрел на нормальном экране, типа на компе или на телевизоре. Простя, а почему ты, как, как ты в кино пропустил его? Николай, ну, типа... Это был 2008 год, и мы тогда еще не ходили активно в кино. Мы начали ходить
1: 2009 активно. То есть а, мы... мы это кто? Это я и ты. Я не знаю, я в 2008 у меня наоборот в 2008 и у, тебя у меня была, была с... там и другая лето такое... такое. У меня, да, у меня было такое лето, что я посмотрел. Просто я помню, 2008 го я посмотрел все фильмы, что были там, помню, Не шутите с Зоханом, Хэнкок, Как Темный рыцарь, Железный Человек. Я просто прям помню, что я на все ну, типа, вообще. На железного человека я какой-то тоже ходил. Я тоже
0: ходил в кино, но блин, темного рыцаря я пропустил. Просто, ну, короче, говорю, активно на все премьеры мы начали ходить вот где-то с года, когда появился аватар, то есть 2009 И дальше уже мы ничего не пропускали. То есть, выходит большая премьера. Мы идем. Вот, но ты тогда, видимо, с кем-то другим ходил, а я ходил реже, сильно реже. Вот. Ну ладно. Ну... Несмотря на то, что все равно ходил, но опять же, просто не было настолько. Вот. И, а представляешь, Николай, до сих пор существуют люди, которые, вот для которых поход в кино — это вообще просто ну, такая тема, что вот, ну, типа, я не хожу в кино. Ну, то есть вот, понимаешь, да, вот мы как я, бы... Я это, уже...
1: это, это, сейчас, это сейчас про меня. Я последний раз в кино ходил, наверное. Я забыл, блин, что это было в последний раз? Че? Майор Групп, я не знаю, не, наверное, нет. Ну, что Блин, что это было? Забыл. Uncharted, наверное, реально.
0: Не, ну на что-то-то точно ходил. Ну, типа Ну, просто..
1: Нет, uncharted я говорю, типа, последний раз.
0: Да, ну я имею в виду, что есть люди, которые в до. До февральского периода, когда было на что ходить, они особо не ходили в кино. И просто мы то живем в своем этом киношном пузыре, в котором мы привыкли. Знаешь, как есть либераль, либеральный пузырь? Да, у нас да, вот да. киношный пузырь, что мы привыкли, что все как бы смотрят кино. А иногда бывает, ты с кем-то общаешься и он такой типа кино. Да, нет, я не особо. Знаешь, есть люди, которые говорят: Ну, я как-то не особо интересуюсь кино. Ты такой, а чем ты интересуешься? <laughs> типа, что, что ты делаешь по жизни? Короче, темный рыцарь. Я значит его говорю: у меня, у меня нет воспоминаний, чтобы я смотрел его где-то, кроме iPod классика, но я сто процентов смотрел, потому что я его относительно это помню, а с айпода классика хрен бы я там что запомнил. Вот. А, но, значит, вчера мы его смотрели впервые в своей жизни не в дуближе, который, кстати, очень хороший дубляж там был вообще. Хит и Леджера просто невероятно дублировали, но тем не менее. Мы его посмотрели не в дубляже, а в оригинале с сабами. А, и вот как бы от начала и до конца просто вот эти вот два с половиной часа посмотрели, я и на это как бы посмотрел. Получается, что... Вот я могу точно сказать, что 10 лет я точно не смотрел «Темного рыцаря». <laughs> вот. То есть если я его и смотрел в нормальном состоянии, то, вот, ли, то до 20 лет точно. Скорее всего, наверное, я его посмотрел, вот когда у меня появился, типа... Э, не знаю, наверное, на DVD я его себе купил. Я не помню, вот, короче. Но вот так так или иначе, типа 10 лет я его точно не смотрел, и вот я на него взглянул, значит, 30-летним взглядом. И я готов переставить 10... Николай, на 9. (laughs) Это это страшные слова, абсолютно страшные.
1: Это несправедливо. Просто
0: просто порочащие слова, но я готов. Я реально, я вот я подумал о том, что типа в этом фильме он, это действительно, то есть я я до сих пор могу констатировать, что это лучший кинокомикс. Я до сих пор по как бы по, скажем так, совокупности факторов, то есть насколько огромное количество... То есть все сцены там сняты и наживы, вот эти настоящие спецэффекты, да? Вот эти взрывы невероятные, вот этот Бэтмобиль, который превращается в мотоцикл. Ну, то есть все, что вот там есть, как бы если сравнивать это с Бэтменом Мэтта Ривза, то Бэтмен Мэтта Ривза кажется просто такой Uh, супер умрачненный такой историей, uh, но как бы очень примитивный в сравнении с тем, что выдал так, там Нолан, потому что Джокер там действительно невероятный злодей, который всегда идет на два шага впереди. Вот-вот всегда. И это как бы вот в любую секунду, даже когда Бэтмен его схватил в самом конце, он такой: Да, ты меня схватил, но я сделал так, что Харви Дэн теперь плохой. И ты такой. Да как ты это? Понимаешь? Да, то есть он прям очень крутой.
1: Не, да, 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 это правда. Но я просто хотел бы сказать, что Бэтл Мэтта Ривза тоже офигенный. Просто поставить 5 копеек по этому поводу.
0: Я на самом деле не, не, не буду с тобой... Ну, то есть, я не считаю, что он офигенный, но я решил его пересмотреть. Потому что мы, когда его смотрели, это было начало марта. Мы тогда только переехали, смотрели его в кино. Я был в отвратительном настроении. Мне, значит, вот только исполнилось 30 лет. Я очень погано отметил свой день рождения. И, значит, я вот сидел в кинотеатре, и у меня мысли были... В общем, о о о чем угодно, кроме фильма. Хотя, опять же, я его нормально воспринял. Но вы помните этот э, депрессивный подкаст э, спустя месяц после нашего перерыва. Можете переслушать, если что, а можете и не переслушивать, вот, но тем не менее, я думаю, что надо его посмотреть еще раз, чтобы уже финально составить, но я, как бы, считаю, что, опять же, фильм, ну, Мэтта Ривза, он, он, он просто, ну, типа, он не тянет настолько, насколько это, насколько это делал Нолан, но, но, если вдуматься, там есть несколько очень странных решений, как бы, и... Это вот немножко, так знаешь... В это каком же...
1: Бэтмене? В каком Бэтмене? Ну, ну, в
0: «Темном рыцаре» именно. В «Темном ага, рыцаре». Ага. Значит, что это такое... Ну, во-первых, можно включить, конечно, вот это «Москвин-лайк», но я... Не, не то, чтобы покадрово разбирать, потому что Жека любит такое. Но тут, скорее, тут есть несколько моментов, за которые, которым немножко хочется прикопаться и вот как бы десяточку изменить, типа вот на девять. Хотя девять — это тоже великое кино, просто 10 это ультимативно вели, я не стал менять оценку, если что, я не стал меня, я оставил. Но я просто подумал, это вообще, дайте разговоры вообще ни о чем.
1: Ты обманул, получается, меня.
0: Я говорю, что я говорю, я был готов. Но я этого не сделал. Я не сделал это из уважения, потому что это все-таки реально лучший фильм по кинокомиксам. Ну, короче, давай так, правильнее будет сказать, чтобы уж прям вот не это, да, правильнее будет сказать, что есть вещи, за которые можно оценку с 10 переставлять на 9, но, конечно, не нужно этого делать, потому что фильм на 10. Но вот эти вещи, первое, значит, там есть несколько моментов, которые сделаны, типа 95% фильма, это вот очень складная история, но там есть 5% абсолютно тупых моментов, которые как будто бы немножко не в тему, ну, то есть, например, когда Люциус Фокс, это Морган Фриман дает значит, Бэтмену костюм и говорит, вот тебе костюм, в котором у тебя может поворачиваться голова, и ты в нем подвижный, но он пропускает пули, и ты такой, но у Бэтмена есть костюм, который не пропускает пули, и при этом он тоже подвижный, в чем то есть, Получается, что он этот костюм делает только для того, чтобы Бэтмен просто словил пулю в конце. Ну, то есть, понимаешь, да, только ради этого момента, и этот момент даже ни к чему особо не приводит. Там нет каких-то сцен, где из него вытаскивают эту пулю, ничего, то есть просто зачем, непонятно. Значит, там есть... Вот в чем Бэтмен Мэтта Ривза выигрывает однозначно, в том, что это оба фильма ПГ-13, но при этом Джокер, он намного более, даже так сказать... Джокер потенциально намного более жестокий, чем Загадочник, но в в «Темном рыцаре» он в основном просто расстреливает всех, и как бы по большей части даже за кадром, просто куда-то стреляет там, типа, и там человек отлетает. В «Бэтмене» у Мэтта Ривза там как бы ПГ-13, как мы уже это упоминали, он прям на полную отыгрался, то есть он прям очень жестокий, даже с учетом того, что это детский рейтинг. Вот, и тут, ну, тут я, я считаю, что да, Бэтмен, который ломает кости злодеям, который просто захреначивает их вообще до мяса, это намного круче, чем, э, чем Бэтмен у Нолана, который... Ну, ну такой...
1: Бэтмен Бен Аффлека так вообще их из пулемета расстреливал. Ну, это... Если ты забыл. Это действенный разговор. Зак Снайдер такой, типа, Да,
0: вот. В общем, я, типа, сделал вывод, что лучший Бэтмен все равно для меня Бен Аффлек, именно сам Бэтмен лучший Брюс Уэйн без вопросов это конечно же Кристиан Бейл потому что он, он, просто, он просто прекрасен в роли вот в роли Брюса Уэйна когда он там приходит с этими женщинами роскошными моделями такого привет типа где только что забыл ключи от моей Феррари то есть он прям он прям вот он очень хорошо переключается потому что если вспомнить Брюса Уэйна из фильмов Мета Ривза это просто абсолютно какая-то мрачная морда вообще У Паттинса Паттинсон очень крутой Бэтмен я бы вот среди Бэтменов я бы сказал Афлик, Паттинсон Бейл именно как бы Но вот когда Паттинсон снимает маску, он как бы... Он он слишком печальный, короче, для Брюса Уэйна, потому что Брюс Уэйн — это же, ну, реально такой просто плейбой, филантроп. Короче, это как вот железный человек. Вот он такой, у него образ Ну,
1: такой. Ну, я не знаю, мне кажется, что образ Брюса Уэйна тоже может может быть разным. И как бы я уважаю всех.
0: Ну, я я соглашусь скорее. Тут, тут, Тут не в этом речь. Просто в том, что вот когда ты смотришь, ты такие моменты ловишь. Ты понимаешь, что как бы. Брюс Уэйн — это типа две личности. Он мрачный в ночи и абсолютно расслабленный днем такой вот ну, миллиардер, который вот на, на, на Короче,
1: я бы, я, я хочу так сказать, что ну, мне вот нравятся вот все разные, то есть и, и такой полумрачный у но он такой, типа, обычный днем мрачный ночью, и, и вот депрессивный днем депрессивной ночью, как у Мэтта Ривза, мне тоже мне, мне очень понравилось. Мне кажется, что это хорошее такое прочтение Бэтмена, такое немного даже свет то есть, хотя ну, казалось бы, это мрачный герой, сделать его супер мрачным, казалось бы, ну, э, не должно быть это оригинальный, типа, но оказалось что что сделать Бэтвена еще мрачнее, чем у Нола, то это прикольно получается.
0: Да, ну, вот как бы я все, я жду. Блин, когда... Я бы сейчас,
1: я, я сейчас тоже с радостью пересмотрел бы. «Темного рыцаря», ну, тоже ну как-нибудь, как-нибудь.
0: Короче, да, я я просто, однозначно, пересматривать «Темного рыцаря» — это просто реально великое кино, но вот как бы, реально, взглянув на него так чуть-чуть со стороны, то есть вот эти вот Нолановские нюансы, там немножко вот такие моментики, когда кто-то отлетает раньше, чем его ударили, вот эта сцена с карандашом в глаз, вот эта культовая, там вообще этого карандаша в кадре нет, как бы, ну, то есть он, он его кладет, а потом карандаш пропадает, ну, то есть такие вот истории. Но, конечно, там, типа, вот это вот И говорю, если вот ты уже такой прям супер прошаренный, такой прям вот очень следишь за всеми, значит, вот киновселенными, за комиксными, да, ты как бы, ты понимаешь вообще, что что к чему, то ты начинаешь сравнивать Ты понимаешь, что, например, Альфред у Нолана самый крутой в исполнении Майкла Кейна, потому что это бывший шпион, да, бывший какой-то секретный агент, у которого есть какие-то истории из прошлого и он как бы, ну вот он там за словом в карман не лезет. В то время как Альфред у э, Бен Аффлека, например, он ну такой себе. Ну, типа... Джереми
1: Айронс, мне кажется, что просто не дали раскрыться. А так это вообще удивительно, как тоже, ну, э, блин, удивительно, что ну, на, во всех бэтменах, типа вот актеры, которые играют комиссара Гордона и дворецкого Альфреда, они типа ну вот прикольных актеров берут всегда. И ты никогда не знаешь... Ну, надо сказать, что вот у Снайдера, конечно, но Джейки Симмонс в роли комиссара Гордона и Джереми Айронс в, э, в роли Альфреда, мне кажется, что это самая сильная актерская пара, ну, мне так кажется. Блин, Николай, но...
0: Майкл Кейн и но, Гарри но, но Омман, они... ты меня прости, конечно. Но
1: как-то, вот, ну, как вот, да, но вот в вот 2022 году как будто бы кажется, что Джейки Симмонс мог бы и получше сыграть, но вот, но вот они хуже объективно, просто потому, что им слабее прописали персонажи,
0: вот. Да,
1: и мы, и мы... А так, конечно, Джеффри Райт и Энди Сёркис у, у Мэтта Ривза. Мне кажется, вообще круто. Ну, просто, просто отличный каст, вообще невероятно. Как бы, как, Не, как очень, очень хороший. Удивительно, что третий, раз, третий четвертый рекаст, просто за пять лет этих, этих ролей. И такие актеры, Блин, а кто же... Я вот совершенно забыл, кстати говоря, кто у Тима Бёртона вообще играл. Я сейчас погуглю, я абсолютно забыл просто. Ну, Альф... Ой, смешно, когда вводишь «Бэтмен», типа это вот, просто невозможно найти того «Бэтмена», который тебе нужен с первого раза. Вот, значит, «Бэтмен» 89-го. Что же за актеры играли? Я уже
0: посмотрел, «Комиссара Гордона» играет Пэт Хингл. Я этого актера, честно говоря, нигде не припомню. Вот. Ну, просто
1: это актеры из, прошл... из прошлой эпохи, да. Тогда, видимо, не было понимания Вот, э, значит, зато зато Билли Дью Уильямс играл Харви Дента в «Старом Бэтмене». Ничего себе, я что-то не отфиксировал, это интересно.
0: Да, он играл Харви Дента, а Альфреда играл Майкл Гофф, который тоже, там значит, актер вот из из старых фильмов, но при этом, да, в «Докторе Кто» когда-то играл, английский актер, собственно и он уже, он уже умер 11 лет как, в возрасте 94 лет, так же нормально пожил. Ну, короче, да, вообще касты... В принципе, в «Бэтмене» не может быть слабый каст, потому что «Бэтмен» — это типа, это не просто супергероика, а это как бы драма. Ну, то есть, да, это там персонажи должны быть очень классные. Но для меня, опять же, вот... Короче, невозможно сказать вот с точки зрения каста, с точки зрения там этого, какой «Бэтмен» лучше, но для меня именно лучший фильм — это Темный рыцарь». Но как бы вот какими-то отдельными кусками, ты понимаешь, что там, вот опять же, там сам Бэтмен круче Аффлек, потому что он старый. Но, и, знаешь, я вообще,
1: я, я жутко жду флеша, чтобы посмотреть на свежего, на, типа, на Майкла Китона в роли Бэтмена, типа. Ну, то есть... Ну, там же все э, будут,
0: Майк... там все будут. Там и Майкл Китон, и Бен Аффлек, и все, вообще все.
1: Э, я но Майкл Киттон стоит третьим, типа, Какая ну, раз, вторым как а, стоит. стоит. Ну, в, в, в касте, типа, тут первым стоит счёту, генерал Зот, а пятым стоит Эзра Миллер. Ну, короче, короче, очень жду, очень жду, очень хочется посмотреть, вот. Да, но ну, если ты. мне кажется, это. типа, через, получается, последний раз Майкл Киттон играл Бэтмена в девяносто третьем что ли, получается, 30 лет спустя. Ой, как, как же это круто, как же это интересно вообще класс. Это почти так же круто, как Тоби Магуайр, который через 20 лет спустя первого Человека-паука вернулся. А Согласен. В- возвращение домой, но, правда, не знаю, спойлер это не спойлер, может кто-то не смотрел. Если <laughs> Ладно, не смотрели, я прикал. Уж, простите, я, да, прикал... Да. я прикалываюсь. Да. Да.
0: Вот. Ну, короче, да, так что вот это что я хотел сказать, такое небольшое. Только не возвращение
1: не возвращение домой, а в... нет пути домой. Нет пути Тупые домой, названия, нет. тупейшие названия, конечно, у, у... у паучьей трилогии новый просто отстой. Да. Вот.
0: Да, так что обсуждения Бэтмена никогда не бывают. Э,
1: никогда. Да, вот это я готов конечно. обсуждать. Типа, когда вы такие, ну, Кевин Смит, я такой, до свидания, я не буду это обсуждать. А вот Бэтмен, давайте-ка мы поговорим об этом с вами, парни, это интересно.
0: Какой то бесячий. Короче, пишите в комментариях, какой ваш любимый Бэтмен. Давайте вообще запустим ветку и нормально это обсудим, потому что в Бэтмене есть типа 20 вещей, которые обсудить. Лучший Джокер, ну, тут понятно, Хит Лучший Бэтмен, лучший Брюс Уэйн, лучший Альфред, лучший кажется, комиссар Гордо, лучшая женщина в
1: что Джаред Лето, Джокер, недооценён, мне кажется. Ты
0: что, ты с ума сошел? Ты что ну, вообще? типа, блин. Николай, что это, ты? Это,
1: это, это прикол. Джаред Лето просто, мне кажется, рискует стать худшим актером в истории человечества с его ролями. Просто последние пять лет, ну, просто роли, просто заскамленные, неудачные роли у человека. Это самое... Ну, Николай,
0: Морбиуса не трогай, потому что... Хорошо.
1: Во-первых, Морбиус, во-вторых, роль в фильме «Дом Гуччи» просто просто отвратительного персонажа сыграл отвратительно. Ну и в отряде с самый бить Джокер, хотя, конечно, в Бегущем по он был хорош.
0: Да, Джаред Лето прекрасный, просто вот ему, да, немножко как-то не везет с выбором проектов, но э, в целом, да, типа, и, и можно даже вспомнить Джокера Хакина Феникса, который, как бы, его можно считать, может быть, даже и лучшим Джокером, но это, как бы, не совсем тот Джокер, с которым его стоит сравнивать, то есть я бы я бы сравнивал... А, ты
1: опять, ты все еще... Я просто помню, что когда ты такой... Э, ну, ты такой, нет, это не тот Джокер, это, типа, Артур, это не тот флег, Джокер, но не... реально это Это такой же джокер как и все джокеры николай нет вот тебе продать нет это не 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 такой же джокер ну блин это такой же джокер ну просто менее супер злодейский но это такой же джокер и наверняка тем более в сиквеле наверняка будет ну уже более популярный мы, мы, мы посмотрим мы посмотрим
0: мы ну, посмотрим я просто считаю что... и что-то... ты
1: такой говорил что вот предложение не будет а я говорю а если решать то будет я оно будет я был прав тогда Блин.
0: Сижу <смех> и, Тяжу да. и
1: упи- упиваюсь, типа, обмазываюсь тем, что я был прав. Прям этот диалог можно найти в каком-то из выпусков. Ладно, невозможно найти. А среди 500 выпусков этот диалог, но ну, такое был. Было.
0: Нет, вот то, о чем ты говоришь, это 100% такое было. Но я до сих пор считаю, что это, ну, это другой джокер. Типа это. это... Я
1: надеюсь, что они, они вернут его фактически на вселенных, типа, и он появится там в кадре с Эзрой Миллером или типа того. Николай, очень-очень, я сомневаюсь,
0: но окей. Короче, есть, да, много чего обсудить, так что пишите, а мы мы с Николаем премьеры быстренько пробежимся. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Так, у нас премьерный день, 17 ноября. Сначала мы всегда говорим именно о премьерах, которые идут в кино. И в российском прокате, да, не в мировом, потому что, ну, как бы... Потому что вот, вот так вот мы такую мы судьбу выбрали для себя грустную. А, значит, Черная орхидея Брайана Допал. мы фильм с не очень высоким рейтингом, выходит в кинотеатрах. Я ничего не знаю про этот фильм. Ну, то есть, не могу пр- прокомментировать, типа, что вот хорошо, что он вышел или плохо, но как бы... Окей. Okay. Потом, вокзал для двоих Эльдара Рязанова. Это, да, как бы это очень хорошее кино. Такое грустное, очень такой пронзительный финал. Я не знаю, смотрел ты, Николай, или нет, вокзал для двоих. Но это
1: <Сч học> а, нет, <masterful> я, к сожалению, как ты знаешь, я всю жизнь игнори- игнорировал советское кино. Блин, Как-то я вообще, я, я просто... Можно, я, можно меня за это не любить,
0: но я, это факт. Я прям дико этим вообще не доволен. Столько хорошего пропустил. Но да, «Вокзал для двоих» — это такая типичная мелодрама, вот так вот скажем. Вот, с Людмилой Гурченко и Басилаши или Олегом. Ну, это, как бы, это крутой фильм, но идти на него в кино, ну, блин, ну, не знаю я вообще. Это, это, это как бы... Это очень странный experience. А, английский фильм «Эмили» 2022 года. Вот он прям конкретно. Про Эмили Бронте. А, это одна из сестер Бранте, писательниц.
1: Блин, типа, это наверняка очередной фильм, который, типа, будет рейтинг, типа, 6,4, как у всех фильмов бойопиков про женщин. А вот 7,2. Это, обалдеть, обалдеть. Да,
0: ну это как бы одна, значит, там играет... Э... Эмма Маккей это девочка, которую все знают по сериалу Sex Education. И она еще играла в фильме Смерть на Ниле. Вот, тот, который ты, ты, по-моему, не смотрел, да? Смерть на Ниле.
1: Нет, я смотрел вот. первую часть. Ну, короче, тобой. это да.
0: Вот. А, ну, то есть, это можно сказать, что как бы такой актуальный английский фильм, нормальный. Он, он попал.
1: Блин, я вижу, что ну вот так вот: из, из, из фильмов, которые прикидываются настоящими, которые выходят в, в российском прокате. Фильм, который называется Poker Face. он выходит на большом количестве экранов и там типа режиссер Рассел Кроу и в главной роли Рассел Кроу но у этого фильма уже рейтинг 5,2 ну то есть ну, там в главной роли Рассел Кроу, младший Брат Хемсфорд и в общем кто-то еще но ну, как бы вот это ну, американский фильм, который выходит в, в российском прокате можно посмотреть его
0: Казалось бы, да, но вообще это такая неделя фильмов 22 года. Исландский фильм «Дурной глаз» с Евой Грин и Марком Стронгом. Вот тебе это не кажется, это тоже настоящим фильмом, например?
1: «Дурной глаз». «Дурной
0: глаз», «Ева Грин», Мар- «Марк ага. Стронг» и «Рейтинг 6,2», между прочим, это вполне себе рейтинг фильмов, в который мы смотрим в последнее время. Дизайнер модной одежды готовится к своему главному показу, но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется Нахарка, парой касания, она избавляет Кристину от кошмаров и дружит в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что помимо гости в ее доме поселился кто-то еще. Ну, короче. Вообще, Ева...
1: я так над... Вообще, карьера Евы Грин куда-то ушла не туда последние лет пять, по-моему. Mm-hmm. Все, какие-то непонятные фильмы, в которых она играет.
0: Ну, ты, ты, ты слишком критичен. Ева Грин клевая тетка. Она.
1: Я не говорил никогда не говорил ничего по ней плохого, я говорю, что ну карьера, то есть фильмы какие-то, ну после дома странных детей миссис Перегрин, который вроде как был э, успешным, да, боль, дальше что-то какие-то фильмы все. Кстати, ну... прикинь,
0: я только сейчас понял, что я не смотрел город грехов два. Я тоже.
1: Интересно, я его. Ну он как-то, он как-то, он не такой громкий был, как первый.
0: Так. На самом деле, первый тоже не был прям уж такой громкий, но 6,9, знаешь ли, нет, надо, надо смотреть, а чего а как это мы не смотрели, я не смотрел «Город грехов 2», это я недоволен собой, я хочу посмотреть, там очень крутой актерский состав, да, вот, значит, ну, типа, Гарик Петросян, это не тот Гарик Петросян, если что, снял фильм, который называется Слон 22-го года с Павлом Прилучным. Но это дропай. <laughs> это, это мы дропаем. Ну, это даже. Я удивлюсь, что ты
1: это вообще про, даже ну, потратил <laughs> я, на это я, я на не на знаю, наше как, время. Я не знаю, как так получилось.
0: А, ну, то есть, ну, в, в целом, опять же. А... особо, особо не на чем, да, как бы заострить свое внимание, вот так. Что по цифровым премьерам? По цифровым премьерам у нас вот эта неделя, да, что это значит сериал от Создателей Тьмы 1899, вот он выходит, прям вот сегодня. Блин, нету,
1: нету, нету метакритика почему-то до сих пор, но у Короля талсы есть метакритик, Николай, 65.
0: Да, да, да. да, да.
1: И уже по первому Король талсы Талса Кинг сериал Сильвестром Сталлоне про бандитов, очевидно. И на MDB даже рейтинг у первой серии там за восьмерку залетел. Может быть, надо реально смотреть это?
0: Да, нет, Талсты Кинг, мы будем смотреть. Как,
1: так, короче, все. Я, я, есть три рецензии у сериала 1899 о создателе Тьмы и 80, 80 76, все зеленые. Ура! Отлично!
0: АМДБ 9 2257 отлично, оценок. Отлично. Ну, я думаю, не, на IMDb, Николай, на, что, на, что на ты IMDb, его сначала... сначала на АМДБ не может
1: быть еще оценок, потому что он еще не вышел. Ну, то есть, его никто не мог посмотреть, кроме... 2257. Ну, я не знаю, откуда они... они это, 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 скорее всего, просто фанаты тьмы вставят э, в, в догонку. Ну, а типа, я думал, что это будет отличный сериал. Блин, он выходит завтра. Я уже просто-просто невозможно сосмотреть.
0: <смех> — Блин, я не знаю, мне кажется, что я, я, наверное, я подожду, пока ты его посмотришь, потому что, блин, с тьмой это было ужасно, потому что пришел, приходилось ждать, а тьма — это не тот сериал, который вот ты хочешь ждать, это тот сериал, который дайте, дайте мне сейчас все серии, понимаешь, а так... Ой, да. Ну короче, интересно. Интересно, конечно, но это, это как обычно. Вот, придется. Так, как мы будем страдать. говорить?
1: 1899-1899 или. А, а может, по а может, 1899, может 99, быть акцент 109 еще? Я не знаю, может быть, я буду называть его так, потому что в немецкий сериал. Мне кажется, это будет аутентично.
0: <смех> Господи, блин, а я, кстати, я бы смог, наверное, это сказать, потому что я знаю немецкий алфавит <смех> а, по-немецким. А, значит, на этой неделе также, также в цифровых релизах выходит новый фильм Гаспара Ноэ «Вихрь», мы, кстати, про него упоминали, что вот он, начал. Вот выходит. Блин, Николай, Расистский ты опять убежал
1: уходил? дальше, я просто зашел на МДБ, и фанаты уже, типа, у первой серии рейтинг этого сериала, 1999-1986, рейтинг 9,8. Просто, видимо, видимо, просто, ну, фанаты, фанаты просто, видимо, это самое, ну, просто заставили. Девят, десяточки, круто, круто, будем смотреть. Мне, знает, мне сейчас знает, интересно, знаешь. по таймингу, как он будет выходить типа на Netflix. Будет разбивка какая-то? А, а нет, ви... весь сезон нет, выходит нет, сразу. Сериале. Вот это да. Вот это. Я уже, я уже <с отвык <с от этого. Просто я отвык.
0: Блин, так мало вещей, которые Николая приводит Блин, в Блин, да, который...
1: например, дрова на дороге, сухая одежда и серии, которые выходят в один день все вместе.
0: Да, ну значит, что, что еще можно сказать? Новый фильм Гаспара Ноэ с самым высоким рейтингом за всю историю Гаспара Ноэ, <laughs>, который называется «Вихрь», но это какая-то прям серьезная такая драма, поэтому на ней особо там не, не порадуешься, она очень депрессивная. Потом выходит некий фильм, который бельгийский, который называется «Мужчины на грани нервного срыва». Как ты помнишь, Мы как-то смотрели фильм «Женщина на грани нервного срыва» Педро Альмадовер, а тут... Ой, к сожалению, на сайте, на котором
1: я смотрю пример, я не вижу этого фильма, поэтому ничего не могу сказать о ширине проката и о глубине проката, и массе проката, и силе проката. Ладно, эта шутка могла бы быть смешней.
0: Потом насчет... где, Где-то релизится, я не знаю где, потому что на Торрентах уже давно, (свят), фильм нет Джордана Пила, как бы написано. Да, ребят, но если вы его не смотрели, я так
1: скажу, ну, это не прям must see, нет Джордана Пила, можно посмотреть, как бы, но, типа, типа, далеко не шедевр, вот.
0: Фильм на 5 из 10. Вот что надо про него знать. Ну, как бы ты поставил ему 6, но я с твоей шестеркой, я с ней не согласен. Я считаю, что это слишком высокая для него цена. Но да и вообще, господи, Джордан Пилл. Что, что вообще можно ждать от Джордана Пилла? вот Он снял один хороший фильм. Ну, ну все, кстати, на, на
1: Метакритике фильм... еще у фильма а... Фабель Ман, и тоже уже рейтинг 86. Видимо, он тоже выходит в кино уже. Ну, фильм Стивена Спилберга.
0: Блин, как же вот я, вот я понимаю, что в мире происходит полная жопа, все в дерьме, там мы на грани просто коллапса, пермокризис, но блин, сезон, вот
1: этот вот осенний как сезон. Как ты считаешь, фильмов, можно Стивена Спилберга это, конечно... назвать первым режиссером Голливуда? Ну, мне кажется, но Нет, я бы сказал почему? так: если Стивен Спилберг не первый режиссер Голливуда, то и не второй тоже. Стивен
0: Спилберг один из главных режиссеров Голливуда, но ну, типа, кто
1: главнее, ну, кто главнее сейчас, в текущее типа, время. 40, 30 лет, да, ну я не
0: знаю. Да кто угодно, но он главный режиссер.
1: Мне кажется, нет.
0: Да, ну просто, не, ну блин, вообще сложно сказать. Понимаешь, что такое главнее? Типа, Спилберг ну, Николай, смотри, вот, может так,
1: ли на кинопоиски выйти? Видео Видеоэссе под названием Почему Стивен Спилберг главный голливудский режиссер последних 20 лет? Скорее ну да, всего, все, вот ну видео, все, ну все, ну и все, то и все. я с
0: этим не согласен. Типа, я, я очень люблю Спилберга, но как бы надо понимать, что есть еще братья Коины. Ну, это ты, вот, сравнил. Типа я не их, знаю, их если бы ты величие... сказал, да, надо
1: понимать, что есть еще Спайк Ли. Там я, я, я не знаю, кого ты мог еще.
0: Ну почему Спайк Ли? Ну, типа, нет, ну просто, блин, Спилберг, конечно, он великий большой режиссер, но с ним сможет поконкурировать за масштабности Джеймс да, Кэмерон. Потому, что снял снял, да, два чужие фильм... Кэмерон снял. Кэмерон снял три фильма ну, смысле, за
1: три Это Терминатор 2, это Титаник и Аватар. Все остальные фильмы, ну на помойку просто.
0: В смысле, правдивая ложь чужие два. Знаешь, нет
1: такого фильма, который называется Чужие Два. Да, да, есть чужие вот, просто. Вот, да. вот, вот, вот так да. Ну, да, да. еще докопал.
0: Жуть. Короче, еще на этой неделе выходит э, сериал «Монастырь» с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой. Ну, я не знаю, что здесь сказать. Потому что, ну, как бы, Филипп Янковский, вот он мне не нравится. И Анастасия Ивлеева мне тоже не... очень. Подожди, я его переп... Нет, Филипп Янковский мне нравится. Мне не нравится, не очень сильно нравится Ивлеева. А вот, но, как бы, ну... Значит, очередной фильм, который у нас перевели как паранормальное явление Дом призраков. Хотя он называется Мертвый стрим. Ну и все. Ну, то есть, из такого вот на этой неделе. Да, да, но... хотя нет, подожди, у нас считается вот эта неделя с 17 по 24. Тогда документальный фильм про Пелевина. Вот это что-то очень любопытное. Интересно, что там расскажут. А... И вот тут-то, наверное, точно все. А нет, подожди, и тут не все. Сюрпризы сегодня. Да, дичь, да. Но просто мы же в следующий раз мы будем обсуждать премьеры с 24 числа, как бы, а сейчас у нас, типа, сейчас мы обсуждаем премьерный день, как бы, с 17 по 24 Так вот, выходит также еще мультфильм Тима Бёртона, мультфильм, сериал Тима Бёртона для Netflix, который называется «Wednesday» mm-hmm. про семейку Атамс. Mm-hmm. Вот, это, как бы, следующая работа Тима Бёртона. И это а, тоже, подожди, ну, какой у него, типа, м- то, что не так
1: критик я пропустил этого сериала. Какой?
0: а там нету, и он же еще не вышел. Это же не кинорелиз, это же сериальный Странно. релиз. Блин, показать, что еще
1: нет. вижу, короче, выходит на Метакритике, что вижу. Интересный фильм выходит, ну, в кинотеатрах он вот выходит сейчас, но потом, когда-то он выйдет в России, он называется "Меню", The Menu, можешь открыть. И там в главной роли Аня Тейлор-Джой, Рэй Файнс Николас Холт у фильма «Зерный метакритик» и 7.5 на МДБ. Молодая пара отправляется на отдаленный остров, чтобы попасть на ужин к известному шеф-повару. Ну, фильм, мне кажется, может быть интересным просто тем, что, ну, забавно, интересный атлетический состав. То есть Рэй Фейнс, Николас Холд, Аня Тейлор Джой э, и хорошие рейтинги, мне кажется, через пару месяцев я бы это посмотрел. Ну, как бы.
0: Ну, я думаю, что мы и посмотрим через пару месяцев, да. Ну, пока до нас это дойдет. Пока-то. Ждем ждем Фейбельманов. Так, и что-то я пропустил,
1: и... что на Метакритике на первом месте по рейтингу сериал «Fleishman is in trouble», «Fleishman в беде», сериал с Джесси Айзенбергом в главной роли, и сериал про мужчину, который после развода начинает пользоваться предложением для знакомств, а потом бывшая жена его исчезает. И, видимо, Николай Солнышко, он дал мне понять, что он читал книгу, на которой основан этот сериал, и что-то, что-то о нем знает,
0: не, ну я просто, я знаю весь Но сюжет, не <laughs> потому что я прочитал. интересно интересная, кни- интересная. Нет, ну как-то там, короче, это просто одна из моих любимых книг про современный брак. Она вообще, она великолепна. Она вот именно такая вот, как надо. Ну, и она вообще, она читается в лед, то есть это, как бы, если вы ее начнете читать, то вы, скорее всего, сразу увлечетесь, ну, потому что там, на, на самом деле, там очень много секса и похабщины поначалу, ну, типа, главный герой, вот он расходится с женой, и у них, э, типа, этот, нев, нев, невероятное, значит, там, к- количество у него э, этого, э, секса просто с незнакомыми ему, там, женщинами, чисто приложения для секса, они а даже не для знакомств, и вот, а потом она пропадает, и он, как бы, ходит, и, типа, всем жалуется, типа, вот, вот она ушла, Ушла. а я же вот работаю как черт у меня же там работа а вот дети теперь на мне вот но, но при этом короче это 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 очень захватывающая книжка про отношения типа и вот и самое крутое что в ней очень классный финал он такой вот он прям ну, просто я вот, ты мне сказал новости, я такой, что? Как я это пропустил? Как я это да.
1: пропустил? Да, мне даже в Настя, видео. Настя слушаю, она мне написала даже, типа, что за новость? флешман в беде? Я говорю, ага, будем спасать. Ну, это контекстуально, наверное, смешно. Да,
0: контекстуально, Короче, да, это очень круто. Я не знаю, какой будет сериал, я понятия не имею, но я уже... немножко на буду смотреть, я на хайпе, да блин, просто вот как, знаете, я на хайпе от грядущей мелодрамы, вы можете представить себе, но это, блин, это редко, знаешь, когда вот ты прям кайфанул от книги, поставил ей 5, просто, там, из 5. и думаешь, блин, вот это вообще, вот это я прям почитал, да, но как бы, она еще даже, она еще такая просто немножко, там как, там прикол в том, что вот она ушла из семьи, ну, то есть не ушла из семьи, она как бы они. Ладно, разбили, не, она что, пропала, не, не пересказывай. А они...
1: Вот эти вот люди, которые прочитали не, книгу, я, и ну, потом я... начинают пересказывать сюжет Но, но, я, но я все не пересказываю изгнать из, вообще из, из общества. За это, я считаю.
0: Короче, прикол в том, что она просто, она, типа, показывает мир, вот, не глазами женщины, которая, ну, типа, вот, сильные женщины, а мужики-козлы, а тут наоборот, она показывает, как бы, глазами мужчины, но в конце там все переворачивается, и ты такой, вот это вот вы придумали. Ну, то есть, прикольно, прикольно, короче, это чисто вот такая ж- жизненная, такая х- хорошая, хорошая история, в которой есть мораль. Да, ладно, я думаю, что мы можем, наверное, с примерами закончить, вообще мы так это, как обычно, мы хотели подкаст такой минут на 80, в итоге хрен там плавал, да, но поехали дальше.
1: Кактус. Подкаст о кино и не (звук) (звук) только. Итак, друзья, сейчас я вам расскажу про сериал, который вы, скорее всего, не смотрели, возможно, даже не посмотрите. Даже даже понять не имеют, что такое есть. А сериал, который я скажу, называется «Дарреллы». В этом слове 2R и 2 «Л». Ну, то есть, вот так вот. Сериал «Дарреллы». Есть четыре сезона, значит, этого сериала. Британский сериал 2016 года. Фига у него рейтинга, не на самом деле. Да, он вообще в топе 250 на кинопоиске. Но, короче говоря... Есть такой человек по имени Джеральд Даррелл. Как будто бы, может быть, многие знают, кто это такой, может быть, нет. Но это такой, значит, британский натуралист, который, в общем, Джеральд Даррелл основал там несколько зоопарков, несколько фондов охраны природы, написал кучу книг про животных, прям много. И вот провел кучу, провел кучу экспедиций, там типа там, с 47 года по 90-й. То есть он прям до старости. начал кучу книг, получил кучу наград всяких э, ан- анг- английской империи, наград. Но самое главное, что самое интересно по поводу этого Джеральда Даррела то, что он в детстве со своей семьей жил на греческом острове Корфу. Э, на том самом острове, на котором вот я сейчас нах- мы сейчас находимся, по стечению обстоятельств мы находимся такое продолжительное время, э, в, масштаб, вот, в контексте типа путешествия дольше находимся, чем обычно. Вот. Так получилось, что вот в юном возрасте э, видимо, лет, блин, лет десять ему, что ли, вот в этом сериале. Он младший сын в семье. А, так, сейчас смотрю, значит, двадцать восьмой год, он родился в двадцать пятом. Но, ладно, сериал немножечко... 20... Да, ему в этом фильме... Двадцать пять, три... Ему десять лет в этом фильме. Вот. И именно Джеральду Дарреллу. И как бы этот сериал Дарреллы, он вот про всю семью. Там, значит, вот есть он, младший молодой человек, который увлекается животными. А есть, значит, его сестра по сташе, там ей под под 15. есть Следующий там брат Лоренс Даррелл, который, кстати, писатель тоже. У него я ничего не читал его, но у него тоже есть на Википедии, если что, Николай. Писатель Лоренс Даррелл тебе что-нибудь говорит? Абсолютно я ничего не, не говорит. К ну да. какие-то книги, какие-то книги он очевидно написал. Не может же быть, что а, не может же быть страница на Википедии у человека, который
0: не написал ни одной книги. Не написал
1: да? ни одной книги, вот значит и у него четыре значит три брата два брата одна сестра и мама и вот они приезжают на Корфу все происходит в 1928 году нет позже все происходит значит где-то за, за, за несколько лет до второй мировой войны потому что начинаются какие такие рассказы вот там я смотрю на- в описании на- Николай, нацисты написано
0: 1935
1: год а, в сериале да ну там просто вот были какие то новости вот всякие по типа, вот что нацисты приходят к власти в В в Германии, то есть там, ну там так, может быть, какие-то события там немножко перетянуты, там где-то 37-й наложено, 38-й на 35-й, ну понимаешь, да? Вот, и интересно то, что ну, Джеральд Даррелл, он написал, вот, ну, много книг, и вот одна из книг, он написал, так называемая трилогия Корфу, у него называется, и там, значит, книги, которые называются «Моя семья и другие звери», ну, то есть моя семья и другие звери, птицы, звери и родственники, и царь богов. Ну, штука в том, что вот, вот в сериале этот... Мальчик, ну, правда, он тусуется на этом острове. И причем этот сериал, вот он, сериал очень интересно смотреть, когда ты находишься на этом острове. То есть они приплывают, сразу вот показывают там город, те же самые пейзажи, те же самые проблемы у них. Типа какие-то греки супер помогают, какие-то греки, ну, наоборот, невозможно что-то до них, что-то, что-то до них допроситься. Они видят тех же животных абсолютно, что и мы. Здесь там ослы, розовые фламинго, там, какие-то крабики. В общем, просто один в один все те же пейзажи, там просто можно пойти по всем местам из этого сериала, можно пройтись. Но, то есть, но по жанру, по факту, то есть это вот просто такой сериал о том, как в 36 30- вот этом 6, 5 шестом 8 восьмом году семья англичан переезжает на остров в Грецию, то есть у них нет денег, они снимают какой-то дом, они знакомятся с греками. И смешно то, что у них первые знакомые два грека, это Тео и Спирос, и у меня тут также было на острове тоже первые два грека, значит, которыми я общался. Здесь это был, значит, владелец проката автомобилей, которого взяли Спирос, и сотрудник проката, которого звали Тео. Ну,
0: Серьезно? Общем, это, ну, ну это
1: просто самые популярные, это популярные имена, это как, не знаю, Иван и Степан, хотя не знаю, не знаю Степан не очень популярно сейчас имя в России, наверное, сейчас какие-то... Не буду, не буду спекулировать на эту тему. Но у девочек сейчас имена очень странные. Но не буду вот говорить. А, ну, реально, ты там заходишь в детский сад. Не то, что у меня был такой опыт, но мне рассказывали, что заходит в детский сад, там, там все дети сейчас. Мелани, Стефани, Милана, Джулия. Это сразу сказал знаком. А, так вот, о чем я. Так... Дарлы сериал. Вот они приезжают на этот остров, они там тусуются. И это как бы комедия. То есть, там какие-то шутки, что старший лоуренс Лоренс он такой: Я вообще-то я пишу книги. А мама говорит: Иди там заработай денег и принеси нам еду. Он такой: Нет, я пишу книгу, он там сидит, что-то пишет дальше. Брат по он значит, я пойду, значит, стрелять птицы. Он идет с ружьем стреляет в птиц, убивает чьих-то индейк. Но штука в том, что я, мы посмотрели один сезон, и как бы это прям супер интересная атмосферно смотреть, находясь на корфу да, но по факту это довольно ну слабый сериал драматургический, то есть это такой типа, супер телевизионно, супер мыльная опера, то что, ну вот, если убрать э, из них то, что это как бы дарлы, эти люди, которые, ну вот, они интересны, наверное, могут могут быть вот тем, то что это вот вот мальчик, типа в 10 лет он там изучал животных, вот он в ну, прям там строит зоопарк у себя дома, он там ловит там, тоже пеликана, строит клетку ловит летучих мышей, ну дофига животных он у себя сеет, и вот интересно в контексте наблюдается он 10 а вот станет суперизвестным натуралистом. Но так вот, если вот убрать какой-то контекст этих персонажей, то это ну просто э, такая суперобычная мыльная опера, чуть ли не папины дочки какие-то, но про англичан. То есть то это как бы не дочки, конечно, а в основном, то есть дочка всего одна и три сына. но То есть не так сильно меня впечатлил сериал, но смотреть вот на пейзажи Корфо, вот попадать в те же ситуации, что персонажи здесь как бы какую-то такую философию какую-то слушают, что приезжают англичане такие, о, у вас здесь ужасно, мы хотим обратно в Англию. А он, подожди,
0: а у него, типа, как у любого английского сериала, там типа шесть серий в сезоне или что как там?
1: В первом сезоне, да, 6 серий, во втором сезоне 6, в третьем 8, в четвертом 6. Ну, то есть, в принципе, халометраж сериала сейчас 20 часов. Посмотреть есть что. В принципе, прикольные, ну, актеры довольно прикольные, но их больше нигде не видел никто нигде. Хотя вот есть актер, который играет в Тедди Лассо, играет этого. Значит, есть там такой директор этого спортивного. Я забыл, Николай, ты не смотрел этот глаз, правильно? Конечно. Вот. Там, значит, есть вот есть вот, значит, вот ну, главная президент этого клуба футбольного, а есть э, ее помощник, такой в очках, смешной мужчина, полненький. Помнишь такого персонажа? Да, 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 конечно, очень хороший. Дядь. Вот. И вот он в этом сериале играет такую же роль, он тоже играет э, помощника, он тоже играет помощника этого, в общем, помощника графини, какой-то богатой женщины. Это довольно забавно. Вот, реально, ну, не могу прям кому-то супер советовать этот сериал, но только, вот, я не знаю, вот, если вам нравится, вот, если вы там были на каких-то греческих островах, ну, или вообще на островах, или вот вам по кайфу э, сериалы, которые рассказывают, скажем так, про быт людей э, в первой половине 20 века, это, это интересно, ну, или вот вам хочется что-то легкого. то есть тут нету вот пока что каких-то серьезных драм, то есть тут, тут такие все моменты, то что ну какая-то девушка ушла от парня, он там пошел в бар с кем-то в конфликт вступил, ну, то есть такое простенькое все. Вот я как-то привык в последнее время, что английские сериалы они такие, они более, более крепко сбиты. То есть там и сюжет такой, прям, и как-то прям снято это все невероятно. И в общем, но ну, тут как-то простенько очень, но, но позитивненько. Ну, конечно, если бы вот я, наверное, не был на Корфу, Мне было бы не очень интересно смотреть. Но так прям супер интересно. Ты в каждом кадре просто ловишь место ну, на этом острове, где это происходит, такой, Ага, это, это озеро. Вот этих фламинго мы видели. Ну, конечно, это не те самые фламинго. Кстати, еще интересно, ну, Корфу остров такой, здесь много ослов, ослы животные, да, я рассказывал об этом. Mm-hmm. И... А, ну как бы Они раньше здесь использовались как транспорт, наверное, может быть не как транспорт, даже как грузовые животные, то есть там, на них можно нагрузить там, какие-то большие сумки с оливками или что-то еще там с апельсинами, э, с комкватом, это такой тоже цитрус, который мало где растет, но тут тоже есть, и вот, чтобы эти ослы это несли. И в сериале тоже есть эти ослики, и тут, значит, на Корфу есть такое место, оно называется Корфу Донки Рэске, то есть, ну, приют для осликов где mm-hmm. содержатся, ну, в общем, какие-то старые ослики, которых вот кто-то от них отказался там, или они какие-то пострадавшие от чего-то. И вот в этом приюте там есть несколько осликов, которые снимались в этом сериале. Это мне показалось очень забавно. Ну, то есть, вот, Николай, как тебе история? То есть можно Вообще очень, Это... Это вообще такая история
0: про то, что когда вот ты смотришь что-то, что как-то связано с твоим личным опытом, это сразу становится намного более приятно, потому что ты как бы не столько смотришь за сюжетом, сколько ты еще там смотришь на все да, места. Именно. Ты как бы ты как бы изучаешь этот сериал, ты типа не просто его смотришь.
1: Это да. Вот, это... да. Ты, ты меня прям правильно прочитал. Еще раз, я прям не могу сказать, что я прям всем советую этот сериал, но вот для фанатов британской... Хотя вот, вот на Кинопоиске, да и на MDB ну рейтинг довольно большой. На Кинопоиске 47 тысяч оценок, я даже не знаю, может он по телевизору шел где-то у нас. Может он на Кинопоиске в подписке был, потому что потому что иначе я не знаю, как 50 тысяч человек мог посмотреть, когда на, даже на MDB посмотрел посмотрел 11 тысяч. Хорошо. Ну, может быть, он на кинопоиске, в, потому, что, потому что он в топе, я даже не знаю. Вообще вот по этим, по, по книгам этого самого Дарла, уже там даже в 88-м году, значит, и в 87-м году есть мини-сериал, я так понимаю, что это вот эта организация тоже одной из книг, да, и тоже рейтинг 8.2 и 8.0 а, огромный. И в 2005-м тоже был, от BBC тоже был. Ну, полнометражный фильм. Короче, для английского зрителя вот эта вот история Джеральда Даррела, она она такая, скажем, она достаточно близка. То есть они любят ее экранизировать и смотреть. Ну и тут на самом острове тут есть как бы памятники, вот прям в центре города. Там прям вот есть памятник Даррелу, может, да, может быть, даже обоим Дарреллам. Я еще не понял этого собираюсь. Да, и еще, конечно же, есть дом, где они жили. Вот это сейчас... Это... Ну, короче, можно... Это
0: как усадьба, в которой Антон Павлович Чехов, да, там. Ну,
1: вот, да, да, типа того, только тут, как бы, да, ресторан в этом доме сейчас, но он называется White House, Белый дом. Короче, тут прямо много точек на острове, которые использовались вот, и, как бы, реально где-то уставались Дарла, это в книгах можно узнать, или, мы ну, использовали для съемок сериала, очевидно, но там какие-то дворцы использовались для просто для антуража, где они не жили на самом деле, но вот это, это, это очень, очень очень любопытно. Еще сейчас что могу сказать про другие сериалы? Ну вот, значит, они приезжают и находят, значит, первого друга водителя, который, значит, потом становится решал их проблем, значит, а, а у них как бы нет отца, отец их умер, как бы типа полностью, они шутят о том, что маме как бы нужно ну найти найти себе мужчину. Значит, весь первый сезон значит, молодой Джеральд Даррелл просто каждую серию переносит новое животное в дом. Собаку, козу, пеликана, летучую мышь в общем, дофига всего. Значит, еще один Дарл постоянно ходит, стреляет по животным. И потом есть смешная, смешная, смешная арка в сериале, где один из Дарлов начинает дружить с беглыми зеками. Ну и вообще тут много беглых зеков. Я помню, был 2020 год, когда был, был, был подряд, было подряд три русских сериала, где были прям большие да, да, с, бегл... да, да. с беглыми да, зэками. Это значит «Эпидемия», «Перевал Дятлова», Перевал Дятлова да. «Игра на выживание». То есть прям вот это прям беглые зэки, это прям была такая палочка выручала этих сценаристов, когда нужно было придумать внезапную угрозу, которую можно встретить типа в лесах. Вот они тут были. И тут тоже тут даже две истории про беглых зэков. То есть тут э, младший Даррел задруживается с, с беглым заключенным и старший мальчик тоже тусует. Короче, есть тут беглые зеки. Так что не только в районе... Если, если вы переживали
0: дать. о том, что в этом сериале нет беглых зеков, Николай Цегулиев спешит вам пояснить. Беглые зеки тут есть,
1: да? Вот, но ну, мне кажется, после я начинаю пиливать из пустого в порожнее, пока что досмотрели первый сезон, дальше, наверное, тоже продолжу смотреть, как бы, вот так вот, в принципе... В принципе, пока нравится. Но 8.5 я не понимаю. Реально могу это списать, что, ну, реально вот это смотрели люди на, на эфирном телевидении, возможно, и как бы завысили оценку. А может, может я просто требую, чтобы мне все сериалы выдавали сюжет уровня, там, во всех тяжких или лучше звоните солу, чтобы, типа, также это все было драматургически э, запутанно и интересно, что мне просто сериалы, где просто ну, семья тусуется на острове, общается. с местными, мне кажется, не, не такими суперинтересными.
0: Но вот так вот никогда. Либо просто все его фанаты, они бывали на корфу, и они такие, ты просто не понимаешь Корфу. Это...
1: Ну, это вот это реально, вот, ну, все люди, которые едут на Корфу, скорее всего, они рано или поздно столкнутся с необходимостью смотреть сериал Дарлы. И я так понял, что тут это. Ну, это, это прям, ну, это, понимаешь, это такой вот остров, да, и это вот на этом острове снималась какая-то часть Джеймса Бонда, кажется, For your eyes only, то есть давняя часть с Роджером Муром, потом что-то из моей большой греческой свадьбы, по-моему, несколько было частей этого фильма, и какая- какая-то часть частично снималась здесь что-то. это самое И вот кор- сериал и полностью снимался здесь, поэтому ну, для этого острова, конечно, это большая история достаточно.
0: Короче, если хочется отвлечься, да, и что-то да, такое да, да. ламповое, то вот Жене Москвину бы понравилось, он такой жанр любит. По-любому,
1: я, я тоже думаю, кстати, я вспомнил хорошую всю историю про, про нас. Вот у в каждую серию тоже какие-то какие-то возникают проблемы, то, что у что-то не работает, у нас тут тоже, мы просыпаемся, у нас а, каждое утро какая-то история, типа, то вода не работает, то интернет. И мы что-то, каждое утро мы просыпаемся, а у нас вода не работает. Мы такие звоним нашим родственникам, спрашиваем, ну, э, а что происходит? Почему не работает вода? Говорят, и нам говорят две причины, ну, может, либо какие-то работы ведутся, отключили воду, либо, может быть, где-то снимают кино и отключили воду. И мы такие думаем, а какое они кино снимают про выключенную воду? Это что, Дюна?
0: <свят>
1: может быть, эта шутка будет не так понятна людям, которые только смотрели экранизацию Дэни Вильнева, потому что в экранизации Дэни Вильнева там не было, по-моему, так прям акцентировано на то, что типа воды нет, и и поэтому нужно дико носить эти костюмы, которые носят фримены. Но в книге прям страниц 50 о том, что вот нет воды, и поэтому воду мы на Аракисе, вода священна, воду мы собираем вот в наши костюмы. И вот, и поэтому эта шутка про выключенную воду, она на самом деле хорошая. Поэтому... Если вы ее не поняли, значит вы... Ну не суть. Значит, вы наверное, не помните книгу. Вот, но вот такая история, что, ну, в общем, просто так... Ну, кино не снимали, оказалось, что просто были какие-то технические работы. Но ну, мы просто не поняли, почему для съемок кино где-то выкручили воду. Мы, мы даже решили не углубляться в объяснение, но это вполне в духе этого острова. Тут происходят такие вещи необ- необъяснимые.
0: Это на самом деле, мне кажется, тут это проблемы даже не острова, а в целом, знаешь, когда южный народ, он такой очень ленивый.
1: очень О, такой. Это, это не, вот, знаешь, ни, кипряная но же, правда, да. сложно заставить, типа, что-то иногда сделать, особенно выполнить обещание. Здесь просто, ну, я так понимаю, что обещание это, ну, ничего не стоит здесь просто. Вот. Так вот, Николай.
0: Да, ну это, это, это хорошая история, Николай. Я, конечно, вряд ли буду смотреть этот сериал, потому что... Ну,
1: ты можешь просто посмотреть трейлер, чтобы хоть картинку понять. Да, нет, так ты
0: пока рассказывал, я посмотрел трейлер, чтобы картинку понять, а. да, так что... Ну хорошо. А вот, это в целом как бы... Это, это все звучит очень мило, но, типа, блин, когда у тебя на суфлейшман в беде, <laughs> я тут уже не, ну, не, не насут, так, ребята. Я думаю, что
1: когда на суд 1899, пока что второй сезон Дарлов, наверное, пока что ну, не сразу мы посмотрим только.
0: Блин, я просто, я прям чувствую, я, я, я прям чувствую, как тебе уже хочется закончить подкаст
1: и приступить к сериалу уже. Так он не вышел
0: еще, его еще нет. Так как, в смысле, на Netflix? Он еще не вышел на Netflix? И,
1: и у меня нет Нетфликса, я, хотя я, наверное, тут могу его платить, но я не буду этого делать, потому что, так сказать, во временной миграции каждая копеечка на счету, как бы, ну, за... Блин,
0: я, я, кстати, предлагал поэтому... скинуться и за... 700 рублей самый большой тариф можно взять. И это как бы получается по 350 будет. А у тебя сейчас нет Netflix? У меня сейчас его его нет, потому что я Amazon Amazon Prime оплачиваю за 350 рублей. Кстати, если это, если его можно пошерить, я могу с тобой его расширить. Абсолютно. Просто надо понять, можно ли. Ну, в целом, я просто не уверен, что это вообще возможно. Но Amazon Prime, я, кстати, на минуточку просто напомню, что на Amazon Prime помимо того, что там все кольца власти легально «Благие знамения» очень хороший сериал значит там пацаны Invincible, а, Господи это так. Слушай, напомни
1: ко мне, напомни ко мне лучше. А Netflix-то выходит русский субтитры или нет? Ну
0: не везде. То есть там. Потому нет. что вот
1: я вижу, но ну, на, на русском сайт работает, то есть я его открыл, здесь из границы, и он открывается, и типа все все на русском
0: Да, это, это так, но, например, вот аниме по Киберпанку вышло без, без русских субтитров, и я оскорбился и скачал торрент. Вот, но в целом, ну вот, например, допустим, Netflix уже ушел из России в тот момент, когда вышли очень странные дела. Четвертый сезон, но они были даже, по-моему, с русским дубляжом. Хотя я могу сейчас врать. Но субтитры там были 100% официальные. Ну, вот, поэтому, ну, ну, на каких-то проектах они выходят. Но ну, блин, там же история про то, что, ну, типа, во-первых, русский язык, он же не только в России, как бы, да. Понятно, его... в
1: мире 250 миллионов русскоязычных людей. Ну, типа.
0: В Казахстане, Армении, Узбекистане там и прочих, там тоже люди мостли говорят на русском языке, и как бы проще на все эти рынки иметь просто русские субтитры, да, поэтому как бы можно отменить Россию как регион, но русский язык отменить будет чуть сложнее в этом плане, поэтому, ну, как бы я, опять же, как носитель все-таки русского языка, я этому скорее рад, поэтому, пожалуйста. Но, как бы, да, Netflix, конечно, по-уродски поступили, ну, типа, вернули, конечно, там деньги за -за подписку, (laughs) которые которые они отменили, но все равно. Ну, вот, так вот, возвращаясь к Amazon Prime, который и дешевле, (laughs) и тоже, ну, там, конечно, меньше контента, но там его действительно довольно много, и сейчас я там до сих пор вот мы продолжаем смотреть э, просто супер клевый сериал «Периферийные устройства», э, и по -по писателю Уильяму Гибсону про типа более технологичный VR, вот так вот скажем. Но на самом деле он вообще там не не про VR, как оказывается. Очень крутой, очень закрученный. Всем советую, очень жаль, Николай, что ты вот его тоже не смотришь, потому что он прям хорош. Ну,
1: У меня, видишь, у меня тут, к сожалению, не так много времени и трафика, и вообще, ну, в общем... Да. когда не будет время, когда я буду смотреть снова очень много всего, но, но не ближайшее.
0: Для этого, Николай, нужно просто сесть на самолет в правильном направлении. Ай, не могу, ладно, это просто никогда не будет, не перестанет быть актуальным. Короче, короче, черная пантера, Ваканда Forever, Ваканда. Ебомбе! бомбы. Значит, я... Как обычно, я не знаю, что рассказывать про Марвеловское кино. Ну, то есть, мне есть много чего рассказать, но чтобы не превратить это в 40-минутную беседу, надо как-то это все по-быстрому значит, обсудить. В общем, это неплохой фильм. Мы его в кино посмотрели. Если что, да, как бы вот дубляж, который сейчас делается на СНГ, его же делают не в России, а где-то там или в Казахстане, или где-то еще. Ужасный дубляж, господи, ужасный. Вот реально просто чудовищно некачественный. Простите меня, если я там кого-то обидел, но это просто невозможно. Вот вот просто невозможно. Типа дурацкие подобраны голоса, очень какие-то дурные интонации, очень плохо это все смонтировано. Ну вот прям ощущение, что прям Прям печаль, вот. Но, окей, это, это, это как бы можно пережить. Значит, черная пантера ваканда навеки. Это последний фильм четвертой фазы киновселенной Марвел, которая самая длинная фаза вообще. То есть Uh, у меня ощущение, что, типа, когда Кевин Файги начал раз в месяц выпускать марвеловские сериалы, он просто забыл, что это все часть четвертой фазы, и, типа, в эту фазу просто включил, не знаю, 20 фильмов, 100 сериалов вообще, просто вот невозможно, они, я, я опять же, я, в отличие, там, от Николая Цыгулиева, который просто выпал вообще из марвел таймлайна, uh, я их, как бы, все посмотрел, кроме мультфильма, мультсериала что если... я
1: посмотрел я посмотрел только самый базовый сериал женщина халк
0: адвокат женщина халк адвокат а, ну опять же я вообще я максимально ругаюсь на то что ты типа не смотрел киноселенную марвел ну да ладно Ну, короче я просто напоминаю что в четвертой фазе марвела вышло дохренище всего лунный рыцарь сериал ванда вижен сокл зимний солдат локи значит женщина халк адвокат мисс марвел мультсериал что если мультсериал я есть груд Фильмы «Доктор Стрэндж», фильм. это я сейчас... Блин, слышу.
1: интересно, а если «Женщина-Халк-адвокат» во втором сезоне сменит профессию, они переназовут сериал, типа «Женщина-Халк-врач».
0: «Женщина-Халк-учёный», <laughs> да. <laughs> Блин, было бы клёво. Вообще, короче, ты его вот иронизируешь, а сериал-то классный. Я хочу дальше смотреть про Дженнифер Уолтерс. Мне... Она мне очень понравилась. А, вообще, чуть ли не лучше в четвертой фазе это женщина-халк-адвокат. Я, кстати, вообще столько дизлайков словил на своей рецензии в Телеграме вот, от, от людей, которые возненавидели.
1: Ну, Николай, ты же понимаешь, что непопулярное мнение всегда опасно.
0: Это правда, да. Вот, потом, значит, Доктор Стрэндж. Тор 4 Господи, какие же там еще это были фильмы Черная вдова Шан-Чи и легенда Вот этих там колец, Вечные Короче, ну вы поняли В четвертом, в четвертой фазе было Какое-то невероятное количество контента И как бы основная критика от Людей, которые смотрели это. То есть мне, мне, мне все нравилось. Я очень кайфанул от вечных. Мне понравилась графика в Шанчи Легенда э, вот этих 10 колец. Особенно мне понравилось, что буквально в каждом фильме появлялся Вонг, просто везде, где вот его ждали или не ждали. Просто Вонг главный, мне кажется, теперь герой э, значит КВМ. И. Мы, мне, мне все нравилось. Мне нравилось, и что вот Хлоя Джао сняла «Вечных». А ты, ты, ты вечных-то посмотрел?
1: И Конечно, мы... я смотрел все фильмы, кроме Человек муравейса.
0: Его еще пока он ничего не вышел. Нет. А, Человек муравейса. В смысле, второй ты не видел? Вторую да. часть. А как ты ее не смотрел? Надо смотреть. Ну, вот так вот. Второй, давай, нам, второй нормальный, что? он лучше первый. Блин, Николай, ты вообще нельзя пропускать Марвел. Мы же, блин, попсовый подкаст. Вот, короче. Очень много контента там. Я, а, я забыл, конечно же, ночной оборотень <сёк> <сёк> еще. Ну, в-, в общем, вы поняли. Типа они настолько сильно угорели, что, видимо, Кевин Файги такой: "Так, стоп, типа, ребят, а это что у нас четвертая фаза, все еще идет, надо заканчивать". И вот, значит, Черная Пантера, Ваканда, Ебомбе, вот. Снял тот же режиссер, что снял первую часть, Райан Куглер который, ну, типа, более круто снял, например, фильм Крит, наследие Роки, если уж на то пошло, да? А, значит, потом снял Черную пантеру. И Черная пантера это, типа, вот один из там самых кассовых Марвеловских фильмов со сборами 1 миллиард 346 миллионов. Это вот был момент, когда чернокожие, значит, американцы. Там Ходили, радовались, что у них появился свой супергерой со слезами на глазах. Ну, в общем, мне как бы фильм первый не очень нравится, но вот как феномен, это классно, потому что огромное количество, значит, э, л... огромное количество людей почувствовали какое-то вот наконец-то у них появилось что-то свое. Я тогда на эту тему даже вот порадовался. Думаю, ну классно, реально, классно. А, потому что нельзя сказать, например, что Наташа Романов это наш супергерой, потому что она, как бы, ну, она такая же русская, как я не знаю, как я казался ну короче просто типичная американская супершпионка ну типа вот что я могу сказать про скарлет йоханса но окей допустим предположим ваканда навеки» веки идет почти три часа и вот реально для для понимания людей которые планируют ее смотреть это вот этот фильм он идет два часа 40 минут даже 45 минут и это просто драма о прощании с Черной пантерой», которого сыграл Чедвик Боусман. То есть, вот, начиная с самого начала и до самого конца, это драма о потере близкого человека. Вот реально. Это не боевик от Marvel, <laughs> вообще никакой. <laughs> То есть, типа, сначала они его 10 минут хоронят. Потом они пытаются это пережить. Потом появляется, значит, злодей. Они э, как бы... И вот, типа, то, какой то злодей, это тоже тесно связано с, вообще с историей Ваканды. То есть там, например, а вот это, это то, от чего мне немножко сгорела задница, потому что у меня очень горела задница, когда появились египетские боги в «Лунном рыцаре». Я такой, ну хорошо, давайте в Марвел еще египетских богов, чего здесь не хватает. И ответ напросился сам собой, подводного народа подводный ну, нар...
1: подводного народа. <laughs>
0: да, подводный народ у нас теперь, значит, есть в киновселенной Марвел. И... Но ну, там, как бы, там такой замут. Значит, сейчас, если кто-то вообще не хочет спойлеров, ну, перемотайте минут на 10, на 5.
1: Так, окей, я туда отхожу.
0: В смысле, отходишь, я тебе рассказываю, останься. Так ты же
1: спойлер собираешься. Ну нет,
0: ну в смысле, это совсем это мелочи. Никаких сюжетных... да там, Блин, Николай, это не такой фильм. А, просто есть люди, которые Ты так так говоришь про,
1: про любой фильм, который потом спойлеришь. Я вообще и потом... ни разу
0: не вам ничего такого суперважного за все время не заспойлерил. Вот вспомнишь хоть один случай. Я тебе пиво куплю. А, так вот, значит, вообще тут такой... Ну, ты же рассказываешь сюжеты, да, своих вот этих вот? Это я, я тоже расскажу сюжет. Значит, умер Тычало, его похоронили. Там прямо вот начало фильма было, что он умирает от какой-то непонятной болезни, и его не успевают спасти. Точно так же, как вот было с Чедвиком Боусманом. Он очень быстро умер, никому не говорил о том, что он болеет. На самом деле там реально такой очень героический мужик оказался. Очень, конечно, трагично это все. Вот, и, собственно, таким же вот персонажем сделали и Тычалу, собственно, Черную Пантеру. И вот его сестра, значит, в полной депрессии, мама тоже в полной депрессии, прошел год, они там, что-то это, пытаются как-то пережить эту боль. И вдруг э защиту... А, в в это время... (laughs) А в это время ООН продумывает планы о том, как бы украсть вибраниум из Ваканды. (laughs) На полном серьезе. Там, типа, есть такая сцена, где, значит, французы и датчане предъявляют э Ваканде за то, что они не делятся этим... Не делятся вибраниумом, и тут Ваканда приносит 10 наемников, короче, от этих стран, которые пришли забрать вибранием ставят их на колени. Это вообще, блядь. Да, это, конечно, забавно. Вот. Жестко. Да, и такие, типа, вот... Типа, это ваши там солдаты Собственно, и там вот спустя год Их защиту, Ваканды, которую вообще невозможно никак пройти Этот щит, ты помнишь, что там это как бы, я не знаю, ты помнишь первую часть Там как бы вот природа Африки И вот она так отодвигается, вот эта стена природы И там за ней страна, которая как бы закрыта от всего мира И, значит, вот Совершенно вообще на изи Какой-то непонятный чел, у которого крылья на ногах Такие, знаешь, маленькие крылышки, как у Икара Он, значит, пробирается сквозь воду через Через их защиту И говорит Короче, я, типа, представитель водного народа. И у нас тоже есть вибраниум. И люди его, кажется, нашли. Поэтому мы только что убили целый корабль людей. И мы, значит, и у нас сейчас следующие расклады. Мы собираемся уничтожить всех вообще людей. Потому что они хотят уничтожить нас, если они про нас узнают. А, потому что у нас, типа, у нас есть этот вибраниум. Да, он же вибраниум называется. Я не помню, как это. Вот этот их материал, с которого они там все делают. Нет, не помнишь? Вибраниум. Смысле, вот. еще раз. Как называется этот материал, из которого все делается крутое в Ваканде? Вибраниум он же называется? Ты же,
1: конечно, почему-то... Я я что-то забыл
0: просто. Вот Короче, у них, вот у этих водных людей тоже есть вибраниум. И они говорят, короче, смотрите, типа, У них есть свой
1: вибраниум или какой-то другой?
0: Не-не, такой же вибраниум. И, значит, вак... и они такие говорят, господа Ваканда, у вас следующий в- в- выбор. Либо вы объединяетесь вместе с нами, и мы уничтожаем весь мир, либо мы уничтожаем вас, а потом весь мир, потому что вы с нами, типа, воевать прям не пойдете. Прям
1: супер сильно похожи на сюжет мультфильмы и комиксы DC, Лига справедливости, парадокс, источника конфликта, там типа же тоже э, атлантийцы объединились с амазонками и попустили всех людей. Ну, в общем.
0: Да, но тут, сам понимаешь, тут, конечно же, Ваканда, конечно же, не пошла на такую сделку. Вот, ну и... Ну, ввели в подводных людей, да? А, вот этот чувак, который как бы их главарь... Было это... бы
1: гораздо интереснее, если бы не ввели подземных людей.
0: Да подземные, мне кажется, уже были в Марвеле. Я, я уже, может я, может, я не помню. Вот. И, в общем, подземные люди, если что, это наш внутренний мем, который... Потому что я верю да, в подземных ну, людей, а Николай Цегулиев надо мной смеется.
1: Кто-то, кто-то поймет, кто-то не поймет. Так что вот. Да.
0: Вот. И этому мужику ему типа там 300 лет или еще больше. Он как бы... Потому что вот так вышло, он типа такой... Там вообще там очень много таких моментов такие, Ну, короче прикол в том, что позиционируются вот эти, вот это племя, позиционируется как прям какие-то невероятно все сильные чуваки, которых прям убить невозможно, просто они почти бессмертные. А визуально они немножко похожи на этих из аватары. Они тоже сине ну, короче, такое. Вот. Но по факту нам в фильме, вот нам говорят, вот, значит, тут есть подводные чуваки, они умеют быстро перемещаться на китах, у них оружие из вибраниума, такие же там условные копья, как у ваканцев. Но у ваканцев-то у них есть звездолеты, самолеты, корабли, там вообще просто все все, что нужно. А у этих нет. И я не понимаю тогда, в чем... Ну, то есть, они зависим, нам так и не объяснили, почему Ваканда должна бояться вот этих вот подводных чуваков. То есть, неясно. Но ладно. Значит, помимо этого, возможно, Николай, ты что-то слышал про сериал «Айрон Харт» «Железное сердце». Это...
1: Это про помощника... Нет,
0: это, значит, сериал про девочку, Которая, вдохновляясь э, Тони Старком, собрала свой железный костюм. Это сериал, который будет в пятой фазе Marvel через, наверное, год. Так вот, значит, в Ваканде навеки этого персонажа ввели в сюжет. Вот, чтобы, чтобы он был. И, блин, она вообще полный отстой. Ну, то есть, это тоже, понятно, конечно же, чернокожий персонаж. Это какая-то 19-летняя гениальная инженерша, которая инженерка, которая учится в университете, но собирает для ЦРУ на заказ всякие штуки и вообще. типа. И вот Ваканда на нее нее выходит и говорят, «Чувиха, ты там немножко делов наделала, давай-ка там это вот, помогать нам эти дела разруливать». Вот, и там есть, значит, моменты, что вот вместе с Вакандой воевала и вот эта вот 19-летняя девочка в костюме, Iron Heart, то есть это как бы как костюм железного человека, только такой немножко в форме сердечек. Ну, в общем, странно. Странно все, что могу здесь сказать. Вот. И, в общем-то, вот это весь фильм. То есть они, как бы, они разговаривали, Как понравилось,
1: понравилось вообще. что?
0: Нормально. Я ему поставил 7, но вообще это фильм, вот типа, вот у него рейтинг 6,7. Это достойный это этого рейтинг. Да, то есть я, если вы, типа, следите за киновселенной Марвел, вам его стоит посмотреть, просто чтобы понимать, что там будет происходить, потому что он обозначает несколько следующих актуальных веток, которые они придумали, типа, вот этот подводный народ, вот эта девочка Айрон Heart, потом, кто будет следующим Черная пантера очевидно сестра. Это, это сразу было понятно, ну, типа это это сразу обозначали, да, на постерах, по-моему. Вот, короче, что она типа следующая Черная пантера, а, но фильм он uh... Это просто вот такой очень-очень грустный фильм о том, вот как, как принять смерть родного человека. Я даже не знаю. То есть мне даже шутить на эту тему не хочется, просто потому что, ну, сама по себе тема это не очень смешная. Но как бы когда вот выходят марвеловские фильмы, и это вот реально драма на три часа, ты думаешь, ну, ладно. Ну, типа, могли бы, наверное, что-то как-то и поинтереснее придумать. Вот такие дела. Да, и, конечно же, Лупита Неонга, она, как обычно, hot as hell. И лучше всех тут сыграла. Просто потому что это хорошая Оскаровская актриса. Ну, ты знаешь ее. Она играла в фильме «Мой». Я знаю, Николай, забил, вот ты да. что? Я
1: шутил еще раз по поводу ее имени. Да, да, имя... Что? имя. Я даже не буду повторять эту шутку.
0: Вот. Но она, она она, 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 хороша тут. Вот. И это все. Это все на эту... На, 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 этот, на, на эту тему. Видишь, Николай, я уложился меньше, чем ты про сериал про свой рассказ. А ты меня...
1: Ну, ты же, если бы ты жил в Аканде, может быть, тебе было бы больше, что сказать про сериал, про, про фильм, который ты рассказывал. Это
0: тоже верно. Вот, так что мы вроде сегодня ничего толком-то и не обсудили.
1: Как это, ну блин, ну, как обсудили один, наши один... дела, обсудили э, премьеры, обсудили сериалы, которые выходят. Это да, важно.
0: Не, ну я имею в виду, что как будто бы. Короче, просто очень такой большой выпуск-то получился. Мы прямо наговорили про Бэтменов и ну, про мы все мы на. Мы просто свете.
1: Да, да. Да, да. Что-то это разболтались. Это был это был сферический как-то с подкаст да. и кино, где мы просто накидываем. Без смысла.
0: У меня аж у меня аж челюсть заболела от сегодняшних разговоров, потому что мы еще между подкастами там разговаривали. Так что вот, но ну я думаю, что мы прощаемся на этой неделе.
1: Да, друзья, обязательно подписывайтесь на нас. И все-таки все оформите как-нибудь подписочку на кактус толк. Наверняка вам будет небезынтересно послушать э, наши дополнительные истории жизни. Так что это был кактус в но не только. С вами был Николай Цугулиев.
0: Николай Солнышко. Всем пока. До
1: следующего.